0: Oi, tudo bem? Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e estamos de volta com os episódios sobre os livros. Recebo hoje Rafa Bacelar.
1: E aí, galera? E aí, Ana? Beleza?
0: Felipe Bini.
2: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: E Bruno Skitter. E aí, galera? Muito bem. Bom, resumindo, a última vez que a gente falou sobre livros aqui no Podcasters foi no ano passado. Esse é o segundo episódio do nosso especial Festinha Dança, em que a gente segue solo, lendo apenas a Dança dos Dragões. E essa é a décima parte do nosso especial da leitura paralela de Festinha Dança. Então, no episódio de hoje, a gente vai cobrir mais quatro capítulos do livro para vocês. Espero que vocês gostem. Cuidado com a égua descorada. Nós iremos para Mirim.
2: A gente agora vai acompanhar o oitavo capítulo da Daenerys em A Dança dos Dragões. E da última vez que a gente tinha visto a Daenerys, ela tinha acabado de se casar com Rizdar. E este capítulo começa com a Daenerys recepcionando a festa de casamento em Mirim, com os senhores Ioncaídas e os capitães mercenários. E tá todo mundo ali pronto para que as arenas de lutas sejam reabertas. Mas ao mesmo tempo, a cidade está sendo sitiada pelos próprios mercenários e pelas legiões de escravos de Yunkai e de Nova Guis, embora o fluxo sangrento tenha enfraquecido parte dessas forças que estão sitiando a cidade. Mas, de qualquer forma, a Dani está muito chateada com a situação porque os yunkaitas estão mantendo um mercado de escravos bem às portas da cidade, bem onde eles conseguem praticamente... Eles conseguem realmente insultar a, a, a proibição dela, mas de fato não estão infringindo o que foi combinado.
0: É, ela claramente acabou de casar e imediatamente percebe que vai ser difícil. Todos os contratos que eu estabeleci, todas as coisas que eu combinei com essas pessoas, eles vão me dobrar. É uma afronta, né, Binis que eles estão fazendo lá de fora das muralhas. É,
2: é total afronta. Os
0: mercenários exibindo escravos à venda e, pelo menos é. por enquanto, não tem nada que ela possa fazer. Ela só tem mirin. Então, do portão pra fora, aquilo é permitido. Tem uma frase que ela fala... É... Isso é paz, disse para si mesma. Era o que eu queria, pelo que trabalhei. O motivo pelo qual casei com o Risdar. Então, por que tem gosto de derrota? Uhum. E, e esse casamento, de fato, parece derrota. Nós, leitores, não gostamos do Risdar, não gostamos do casamento. Uhum. O leitor se incomoda bastante com a situação. E o Martin deixa tudo bem explicadinho. Acho que a palavra gosto que ela usa gosto de derrota, ela traduz bem esse nó de Mirin tem esse banquete da festa do casamento, e aí o Martin descreve tudo nos mínimos detalhes, né ele descreve cada comida descreve os cantos, descreve as danças as é, canções na língua esquecida da antiga giz, da antiga guiz e tal e aí eu fico pensando, a Dani foi criada no oriente, não ali nas cidades livres e algumas coisas do Oriente são muito estrangeiras para Daenerys, como por exemplo os pratos de comida. Eu estranho isso um pouco, sabe? Essa estranheza, esse afastamento que ela tem de muitas expressões culturais. Sim, mas
2: acho que tem o fato também que tem bastante diferença entre as cidades livres e onde ela está agora, né? E também, sei lá, talvez onde ela vivia. Ela ficava um pouco escudada dessa situação de tanto coisa estrangeira, não sei. Pode ser que sim, pode... A gente não tem pouca informação também, não dá pra falar isso com certeza também. Mas assim, as culturas são diferentes de qualquer forma.
0: Sim, me mesmo em Westeros, os reinos têm esse lance da comida... Ser bem diferente de um reino pro outro... Se você for comparar, sei lá... As Ilhas de Ferro com Dorne... É outra coisa... A, a Dani foi criada pelo Willem... Pelo Viserys... O Viserys especialmente... Super purista e tal, né? Acha que o sangue dele é superior do que o dos outros... É, a Dani já não... Ela vestiu a roupa do traque, Ela comeu o coração do cavalo... Parece que ela, ela assume... Mas... Depois eu tenho que ler direito... Reler direito as coisas... Porque falando agora superficialmente... Parece que ela só assume realmente quando mandam ela fazer principalmente se você for parar pra pensar que quando ela teve que assumir uma cultura do outro, foi através do casamento, foi através de, desses rituais, né, que, que aprendem e a escravizam de certa maneira. E eu acho que tem uma outra camada sobre isso, Bini, rapidinho, porque o Martin fala sobre o banquete muito. Ele escreve Ah, tem risos, canções, orações, canções de amor na língua incompreensível da antiga guiz, comidas como carnes, peixes, camelo, crocodilo lulas, patos, lagartas carne de cachorro porque nenhum banquete guiscar estaria completo sem carne de cachorro é muito realista essa parada da comida que ele faz, eu, eu acho interessante como ela rejeita sempre que pode. Ela tá sempre nas frutinhas, no vinho e tal. Então, ela rejeita a comida, ela não tem apetite para aquela cultura. A, a vestimenta é a mesma coisa, a, a, a religião é a mesma coisa. Que, aliás, as, as lutas nas arenas são vistas como sacrifício aos deuses, tem isso. Enfim, ela não quer estar ali. Quando você lê esse livro, você acha um saco. Ela tá ali, você não entende por que, que ela tá demorando ali, mas é exatamente isso. É para ser contraditório e eu acho realmente feio o lance da comida. É quase pejorativo. É, culturas do nosso mundo real são parecidas com essa. Enfim, já comecei falando mais que a vida, desculpa. Sem
2: problemas. Mas é porque, não, porque na verdade é, eu penso muito parecido com o que você falou porque acho que a ideia é justamente mostrar de uma forma que o, o tanto o leitor fique um pouco incomodado também, né? Mostrar que ela realmente está incomodada também. E que não, ela não realmente... Não abraçou a cultura dos, do pessoal ali, né? E não vai abraçar, que a gente sabe que não vai acontecer isso. Ela tem um senso de responsabilidade, que ela não quer que aconteça uma nova Astapor em Meirin. Se força, ela, né? Vou casar, vou... Fica vestindo Tocar, né? Mas não, não vai.
0: <risos> no comecinho desse capítulo, tem um pensamento dela ainda na festa de casamento. Ela pensa na Dorea, no Quaro, em todos os Dotraks que morreram com ela. Ela pensa na Razéa, na que é a garotinha que o Drogon matou. E aí ela pensa, melhor alguns morrendo na arena do que milhares nos portões da cidade. Esse é o preço da paz e pago de bom grado. Se olhar para trás, estou perdida. Que é esse pensamento fixo que ela tem lá, desde a Fúria dos Reis, enfim. Só que ela não paga de bom grado. Ela fala isso para si mesma, só que as atitudes, o próprio olhar estrangeiro que ela tem em relação às coisas. Os próprios chamados místicos, eu diria assim, né? As lembranças que ela tem da Quaite, as lembranças que ela tem da Mirri Mas Dur, os sonhos. E até a própria sexualidade dela, eu diria, é são pequenas revoluções lutando contra si mesmas assim.
2: E aí, ela fica pensando essas coisas ao mesmo tempo em que está acontecendo essa festa que ela Ana escreveu. Os ainda trouxeram representantes das companhias mercenárias, as mesmas que eles estão usando para sitiar a cidade. Que tem o príncipe esfarrapado, que é dos soprados pelo vento, o gailo regã dos lanças longas, o baba sangrenta da companhia do gato e o bem mulato plum, dos segundos filhos, ele estava antes ao serviço da Dani e por causa disso ela fica satisfeita de que o Dário Naharis não esteja ali porque ela sabe que ele ia ficar muito puto se visse o bem mulato ali nessa festa. E o, o Dário não tá porque ele foi incluído numa troca de sete reféns com os yuncaetas que os yuncaetas exigiram que é, porque ele, eles alguns líderes deles e os Líderes dos mercenários, estavam indo nessa festa, eles exigiram que alguns líderes do Daenerys também fossem enviados a eles. Então foram enviados lá para o acampamento dos do caídos a irmã do Risdar, dois dos primos dele, o Diogo, que é companheiro de sangue da Daenerys, o Groleu, o almirante, o herói, que é o capitão, um, do, um dos capitães dos Imaculados, e o próprio Dário. Já está começando a haver também mudanças ali, na composição da corte da Daenerys, porque o escarrasmo Kandak também não, não está presente, porque agora, agora quem comanda as bestas de bronze no lugar dele é o primo do Hizdar, um outro Lorac que chama Margaz. De qualquer forma, a Dani fica feliz porque o dar não está ali, porque ele, ela acha que ele estaria criando um monte de problemas, não só com Bem Mulato, mas ele está fazendo piada dos Juncaitas, insultando os Dorneses que estariam ali também, porque ele não ficou feliz nem com o casamento dela com o Risdar, muito menos quando descobriu que o Quentin tinha enganado ele só foi impedido de, de matar o, o Quentin e os outros Dorneses pela intervenção dos Imaculados e do Verme Cinzento, então ela ficou satisfeita que ele está ausente mas ela continua pensando nele ele é um pouco de escape dessa situação que ela Ana estava falando, de desconforto que ela sente ao não fazer parte da cultura ali. A festa prossegue, chega um momento que ela vai conversar com o bem mulato e ele vai conversar como se fosse a coisa mais natural do mundo.
0: é Ele fica falando como é, é venerada.
2: É... entenda, é.
0: vossa toda poderosa. É. E
2: de fato é uma coisa bastante normal, assim. É estranho que ele vá falar com ela sobre isso, porque ele não tem menor pudor, mas assim, uma companhia mercenária mudar de lado não é uma coisa tão incomum quanto talvez a Daniels tenha achado em algum momento. Ele fala que eles Ficaram preocupados, eles acharam que ela ia perder mesmo a situação porque não podia usar os dragões. Quando isso ficou claro, eles perceberam que, que eles estava do lado que eles julgavam o perdedor. Então, eles mudaram de lado. E depois dessa conversa com o bem Mulato, ela, a Daenerys começa a pensar se ela não pode dar um jeito de trazer as companhias de volta para o lado dela. Ela pergunta, começa a falar com o Barstun selmi para saber se ele acha que algum... Alguma outra pessoa dentro, dos, dentro da, dos segundos filhos poderia querer tomar o lugar do bem mulato, mais ou menos como o Dario matou os outros capitães né da companhia dele. Mas o Basta não sabe responder isso, porque ele é, ele é um cavaleiro, ele acha que todos os mercenários são escória completa.
0: É, você percebe que ela está 100% Pronta para a guerra, sim. Né? Ela já está tramando um próximo passo. E o Beristan ele odeia todos os mercenários. É engraçado. O barba é, sangrento, fica... Ela fala,
2: esse aí é o pior de todos.
0: Majestade, você <risos> não sabe o que esse cara fez é. durante a Guerra dos Reis de Nove Moedas. Né? E, aí,
2: e ao mesmo tempo, na hora que ele fala isso, a Daenerys fala, nossa, se esse é o pior de todos, então esse aqui deve ser bom, porque ele pode passar o lado da gente novamente. Né? Mas ao mesmo tempo, ela que respeita a opinião do Barristan Inventa uma outra forma de, de entrar em contato com, os, é, com outros mercenários, que é libertando os, os Westeros que vieram junto com os Dorneses, esses que faziam parte da Companhia dos Soprados pelo Vento. Ela quer libertar um deles para que eles falem com o Príncipe Esfarrapado, que é o líder deles, para que eles talvez voltem à causa da Energia. Acaba se decidindo que quem vai ser enviada vai ser a Bela meres que é uma mulher que tem... Que o Barshton fala que é a pior de todas. E aí, nesse momento, da Daenerys fala... Ah, então, tudo bem. Então, é melhor que seja ela, então.
0: Só que antes disso, sabe uma coisa que é legal a gente falar? Gente, é, por que que os soprados pelo vento estão presos, né? Porque foi o Quentin... Eu não sei se a gente explicou isso no podcast passado direito. Mas foi o próprio Quentin que entregou eles, né? Tipo, o Quentin falou... Ah, então, na verdade, são um príncipe. Sim. E esses caras aqui, eles estavam fingindo que... Era, que, né? Tinham virado a casaca pra... É,
3: ficar lado. do seu lado?
0: Mas não, eles queriam só infiltrar algumas pessoas caso o lado de um Yonkai perdesse a guerra. E aí ela o quer para celas. E aí, tipo, fica essa situação, né? Ela resolve é, soltar pelo menos a Bela Meres, né? e tentar negociar com o bisfarrapado, que é bem inteligente da Dani, né? uma inteligência...
2: Hum, o Basta, ao mesmo tempo, ele fica um tanto desconfortável com essa situação porque é uma questão de intriga, né? que ele não tem, nunca teve muito hábito, ele não tem muito traquejo para isso. Ele mesmo fala durante o capítulo que quem cuidava disso em Westeros eram o Mindinho ou o Vares, mas ele acaba concordando com o pedido da Dani de enviar a Merys. É, até o príncipe sarapado
3: é, é é que a situação é bastante diferente né meu? o pessoal que, que que tipo viu a série e não, não não tem essa ideia que tipo eles não tinham nenhuma cabeça o Barista tá inteligente viveu para caramba e tal mas ele é comandante né ele é ele é um cara da da guerra é, mesmo, na real né?
0: a Daenerys ela tem um conselho sim tem os caras que são feitos para isso os caras Maracutaia mas como o Dani vai fazer para confiar em qualquer pessoa ali tipo as graças os cabeças raspadas pois é, os pois nobres é. É... É. Exatamente. Eles têm um grande potencial de querer defender sempre os interesses deles, da cidade, não os dela. E isso é doido porque, especificamente as cabeças raspadas, rasparam a cabeça, aqueles penteados malucos que os Giscari usam, eles renegaram isso, rasparam a cabeça por causa dela. Como voto de que essa é uma nova Mirin, vocês lembram, né? Eles foram alvo principal dos cílios da Arpia, mas tudo que envolve isso... É muito cheire, é muito, ninguém entende muito bem da onde vieram os filhos da arpia, quem tá por trás disso a, a graça verde, ou cabeça raspada, ou os nobres é exatamente, a gente mesmo lendo lá a gente nunca, nunca
3: dobra a torcer pra esses caras né? tem uma
0: coisa que mexe muito com a Daenerys também, que é a questão da água descorada as pessoas que chegam doentes na cidade e tal, e como a doença tá se espalhando rapidamente no, as, as, entre os escravos nos acampamentos e um caítas, nos a nos acampamentos da, de Nova Gis. Inclusive, é nesse momento que ela decide soltar a Bela Méris... porque ela percebe que ela não pode confiar na doença... para matar todos os inimigos dela. Que ela vai ter que fazer política. E aí tem uma frase interessante também nesse capítulo... que a Daenerys mesmo assume... que ela estava se esquecendo de como faz para confiar nas pessoas porque enfim as pessoas que estão ali com ela traem ela como o bem mulato entre outros outras traições grandes que ela teve na vida né vamos dizer assim e chegam amigos do outro lado do mundo querendo ajudar então ela meio que ela percebe que o mundo as coisas não acontecem muito bem do jeito que ela planeja do jeito que ela enfim é, pensa que devem acontecer e
2: depois disso ela chama o Quentin para conversar também su por sugestão do Basta ele percebe que a Daenerys está em conflito com a situação e sempre fica tentando sugerir a ela que existe um outro caminho dela lidar, que não seja procurar a paz em Merin ou a guerra com os Juncaritas. Ele fala que tem um terceiro caminho que ela percebe, que é ir para o e aceitar o que o Quentin estava propondo para ela. Ela não, ela rejeitou essa ideia, mas mesmo assim ela quer conversar com o Quentin. O leva até o, o fosso onde os dragões dela estão aprisionados para que ele conheça os filhos dela. Eles descem, demora bastante até eles chegarem lá. Quando eles chegam lá, o Quentin fica... Bem assustado.
0: <risos> Eu acho que até Correvisão. antes dele chegar, né? Aos poucos ele vai se aterrorizando com o calor. Os, é. os animais que estão presos nas, nos níveis acima começam a se assustar porque... Segundo o Baristan, eles percebem quando a Daenerys está perto e eles se agitam. E as chamas dos dragões têm cores. O Rhaegal tem a chama vermelha e amarela. E o Viserion tem o fogo dourado e alaranjado. O Quentin passa por tudo isso bêbado, a Dani percebe que ele bebeu vinho demais, porque ele tá com as bochechas coradas, ele se preparou total aquilo, bem mal preparado, e, e fica falando pra Dani que também tem sangue de dragão, que ele é da linhagem da princesa Daenerys, que era esposa do príncipe de Dorne, e que esse príncipe construiu jardins de água pra ela, e aí ele fica falando que os jardins são lindos, e que a Dani ia achar o máximo e tal, mas tudo que ela pega disso é que ele não deveria estar tá ali, né, ela fica pensando ah, príncipe sapo, é, você não pertence a esse lugar, nunca deveria é, ter vindo
2: toda toda vez ele hesita na hora de conversar com ela até que ele tenta se portar de uma forma príncipesca mas fica bem claro que ele está desconfortável <risos> e a, e a Daniel sempre vê ele como menino ele, ela está com as bochechas coradas, ele está tentando ele está custando a se manter numa postura mais <risos> séria, né mas de qualquer forma ela não fica muito impressionada com o cliente. Eu acho que quando ela é, resolveu levar ele lá até os dragões, a intenção dela era ver se ele fazia ou agia de alguma forma diferente do que ela tinha pensado sobre ele a princípio, que é que ele que ele era só o que ele aparentava ser mesmo. E ela conclui que ele era só o que ele aparentava ser mesmo. Então, ela não se impressionou muito com ele.
0: A gente inclusive até já falou sobre isso, porque a Daniela na verdade é muito mais nova que ele, Exato. né?
2: Exato. Deve ter uns 3 ou 4 anos mais nova do que ele, né?
0: Isso. Ele,
1: Porque a gente vê como ela brinca com ele falando. É, tipo, ela manda o Barry estar ficado lá de fora do fosso e fala:
2: Ah, o Quentin vai me proteger. É. é. Tô, totalmente brincando com, com o cara, né?
0: Tem duas imagens muito fortes dessa cena em que eles descem lá. A primeira é o Martin descrevendo que o Viserion, ele. O dragão mais claro, né? Ele parece um morcego branco. Isso é uma imagem muito interessante, né? Porque
2: ele tava pendurado no teto, não era isso?
0: Isso... É, muito esquisita, assim. E é um capítulo em que a Dani meio que assume tanto pra ela mesma, talvez, quanto pro Quentin que assim, não, o meu dragão é o Drogon, que ele não tá aqui, que é maior do que eles dois é, o, o, o Quentin fica ainda com mais medo, né? Tipo, putz, o pior eu nem conheço ainda e ela admitindo assim, não, o meu dragão é ele, é, nenhum uma pessoa antes é, conseguiu montar dois dragões, o meu é um e os outros eu não sei ainda. <risos> e aí ela fala uma frase que é super triste eles me assustam também, não há vergonha nisso. Na escuridão, meus filhos cresceram selvagens e zangados. Ela sabe da condição deles, da condição precária, da condição horrível e ela meio que assume que ela não vai fazer nada em relação a isso. Eu acho isso triste pra cacete, assim. Talvez até dando ideias que o Quentin vá tentar desenrolar depois, mas é triste.
2: Essa questão é totalmente simbólica dela tentando refrear os impulsos dela mesma, né? Os dragões que foram aprisionados porque no começo do livro ela descobriu que o Drogon tinha comido a menina, queimado a menina, menininha. Então ela começa a ficar medo os dragões, que também significa que ela está com medo do que ela pode fazer como eles, né? Claro que ela não vai comer uma menina, mas tem impulsos violentos também e ela está aprisionando os dragões ali na tentativa de refrear isso tudo, que depois também ela vai rejeitar. Mas, por enquanto, isso aí está chegando no limite, né? Nessa festa de casamento, por exemplo, a coisa já estava bastante desconfortável para ela e acho que talvez até essa visita aí também tenha contribuído para ela, é, mais tarde, rejeitar essa paz que ela buscou tanto, né?
0: É, tem, tem até uma coisa que ela fala para o Quentin... O Viserion fica sibilando E o Quentin fazendo cocô nas calças... Daí ele fala... Ai, são criaturas horríveis... Que medo... Daí ela fala... Ah, são dragões, Quentin... Daí ela beija a bochecha dele... Assim como eu... <risos> tipo... Talvez é até algo que ela tenha se esquecido, né... Talvez esse medo que ele sinta... Mesmo dos dragões... É algo que desperta... Algo nela, sabe... Como o Targaryen, não sei...
2: De qualquer forma... O Quentin, ele... É... Ela fala pra ele voltar para o Westeros porque ele não ia conseguir nada aqui em Merin e ele rejeita ele não vai fazer isso porque ele tem a missão dele que ele acha um absurdo voltar sem cumprir né mas isso a gente melhor é, avaliar no próprio capítulo dele mas, de qualquer forma eles voltam para os é, níveis superiores da pirâmide ela volta para os aposentos dela depois disso e o Rysdarr está esperando ela lá. E ele já tá meio bêbado, ele já está mais do que bêbado, muito mais do que Quentin, e ele quer transar com ela, e ela aceita isso. Quando ele acaba, ele espera que tenha que eles tenham conseguido fazer um filho naquele dia. E nesse momento, a Daenerys se lembra das palavras da Mirma Asdur, de que quando o sol nascer no ocidente e se puser no oriente, quando os mares secarem e as montanhas forem, sopradas pelo vento como folhas, quando seu ventre voltar a ganhar vida para dar à luz um filho vivo, então e não antes ele regressará. Falando do Drogo, né? Entende que isso significa que ela... que o que o desejo do Risdar nunca vai se concretizar porque o que a mir estava falando com ela era que ela nunca ia dar à luz um filho vivo novamente. Mas ela é, não fala isso com o Risdar. Ela deixa... Que ele acredite que isso é possível. Se é verdade o que ela acredita que a Mir falou com ela, não sabemos, mas eu duvido que seja. Já vimos que coisas que aparentavam ser impossíveis, que pareciam ser exemplos de coisas impossíveis, tão impossíveis quanto ela ter um filho, estão acontecendo. né? Então, metaforicamente, a gente não sabe como é que pode se desenvolver isso aí. Depois disso, risdar dorme rapidamente. Ele estava muito bêbado. Ela fica pensando nessas coisas e a Missandei chega e ela escuta a Daenerys chorar. Ou ela acha que escuta a Daenerys chorar. A gente não é, não fica claro se a Daenerys chorou ou não, mas enfim. A Daenerys pede que a Missandei fique falando coisas boas do, da terra natal dela para que ela possa dormir e ela consegue dormir. Mas o sonho que ela tem é com... São sonhos mal formados de fumaça e fogo, o que já pressagia um pouco do que vai acontecer no próximo capítulo dela, que esse foi assim basicamente uma preparação chegando no limite dessa tentativa de paz dela.
0: Sendo bem sincera, me incomoda pra caramba essas cenas de sexo da Daenerys. Não sei se é porque ela é muito nova, muito jovem... É tudo super gráfico sempre... Mas, ultrapassando essa questão... Eu acho que é muito definidor da Dani o fato dela ter esse mercenário que já completa ela nesse sentido do sexo. E aí chega esse marido chato que gosta de comidas que ela não gosta, de pessoas que ela não gosta e que ainda por cima não satisfaz ela. É muito difícil imaginar a Daenerys aceitando essa vida de rainha do Isdar. Quando
2: eu tava lendo, eu, ficava, eu percebi as coisas que ela ficava pensando do Dario. Era totalmente um reflexo do que ela estava tentando refrear também com essa o aprisionamento dos dragões, essa natureza violenta que ela de conquista mesmo que ela tem em muitos aspectos, mas que ela quis é, guardar, né, para ficar para fazer essa paz e o resgatar ao mesmo tempo, é totalmente o contrário disso, né? Como você disse, ele não satisfaz a Daenerys, o cara é totalmente frio para ela, ainda que ele não seja assim, ela o vê assim, então é totalmente representativo também dessas duas situações que estão em conflito dela aí, da paz e da violência.
0: Essa relação dela com o Dário, nesse capítulo, toda hora as pessoas ficam falando que ela não deve confiar em mercenários que mercenários são horríveis, não confia neles por isso, isso e isso, sabe tem essa apaixonante do Dário e eu sinto também que talvez seja a única maneira que ela teve de extravasar e se sentir um pouquinho livre daquela situação. Eu, eu falo isso porque depois que ela transa com o Hizdar, ela fica pensando no Dário e aí tá escrito assim... Perguntava-se o que Dário estaria fazendo. Estaria Sony também? Estaria pensando nela? Ele a amava verdadeiramente? Ele a odiava por ter se casado com Risdar? Nunca devia tê-lo levado para minha cama. Ele era apenas um mercenário, não um consorte adequado para uma rainha. Mesmo assim. Eu sabia disso o tempo todo e fiz do mesmo jeito.
1: Sim, boa parte do capítulo é mais na cabeça dela. Eu acho isso bem legal, né? É tipo aquela pessoa bêbada, meio bêbada da festa, que acha que todo mundo tá falando mal dela e tal. E ela fica, ela fica vendo os caras fazendo uma pirâmide com uma mulher nua, assim, na ponta, e fica se perguntando se aquela, um, aquela mulher nua não deve representar ela.
0: Sim, no começo, né, no banquete lá da festa, que tem uns meninos, como chamam os meninos que são como vários? É...
1: Castrate. É.
0: Isso, é uma pirâmide de castrate, um coral de meninos, né, que cantam pra ela e aí no topo da pirâmide tem uma menina. E aí é como se fosse uma homenagem pra ela ou uma zombaria.
2: Uhum. É um e... bom capítulo. Bom capítulo. Talvez quando eu tenho a primeira vez, devo ter achado uma merda de capítulo, mas... Uhum. <risos> hoje totalmente diferente
0: ah, então, algo que eu tinha até dito antes da gente começar a gravar, pra mim esse capítulo, ele é, ele é bom o suficiente pra ser uma despedida da Dani tanto pra Miss Sunday porque é muito bonita essa cena última que elas têm é, acho falta de educação a Daenerys dormir, deixar a menina acordada, mas tudo bem <risos> é, e o Quentin também, sabe parece o tipo de diálogo que eles têm que é Bom, bastante pra ter acontecido só uma vez, sabe? Que ela vai, enfim, se lembrar aí.
2: Mas você acha que não vai ter mais encontros dela com a Missandei? É, porque Nossa. o Quentin, sim. Que a gente sabe não, o que, Quentin, que aconteceu com ele. Definitivamente. É, apesar é, de ter é... gente que fala que não, mas pelo amor de Deus, né?
0: Ué! <risos> Ué, qual é o problema que né? Nossa. É muito engraçado. Não, desculpa, quando... eu não sabia
2: que você acreditava.
0: Não, mas assim, ó. Não, nos primeiros capítulos, é, a gente discutia aqui, zoando, porque eu sempre defendi isso. De que, ah, tipo, tá. Quentin tá vivo e tal. Só que ah, se mas... passou tanto tempo, desde que a gente tá gravando esses episódios, que hoje eu já, eu eu já mudei de, de ideia, assim. É... Hoje... é...
3: É que o pessoal, o pessoal que tá ouvindo não pegou, né? Mas já é, tipo, é. Segunda, segunda teoria aí que o tempo fez a gente mudar de ideia. Não, é... Mas eu acho que não é,
0: não é nenhuma questão de teoria, assim, sabe, ter É mais você entender o... Sim, sim. O, como é importante o Quentin morrer, assim. Porque a, a ideia de herói que ele atravessa... Bom, estamos falando isso fora de contexto, porque ainda tem os capítulos dele mais pra frente... Mas a ideia de herói dele ela não existe dentro desse universo, ela é feita <risos> é. para pra terminar não... de jeito que terminou. Exato, uhum. ah,
3: isso é verdade mesmo.
0: E tá tudo ali mesmo. Tem um trecho que o Barristan fala que o Quentin não vai partir a... o Quentin não vai partir de Merin sem a Daenerys. E aí ela pensa, então ele vai morrer aqui, a menos que haja mais nele do que eu posso ver. Do ponto de vista da Dani, como a gente discutiu aqui, ficou claro que ela não viu nada demais ali, só mais um cavaleiro com um script pronto querendo se casar com ela, mais um entre vários que querem um casamento. Ela ainda reclama, né, que ele não trouxe lanças, não trouxe nada para ela, só trouxe uma cartinha que não tem uh, propósito algum naquele momento. Talvez caiba aí ao leitor ver o, o valor do Quentin que a Dani não conseguiu ver. Aí tem que ver se o Martin viu também o valor, né?
1: É, mas dá pena um pouco, coitado. não ah, demais. Ah,
0: sim. Bom, então é isso. Vista os seus melhores agasalhos, porque a gente tá indo pra Winterfell.
1: da última vez que a gente viu o Theon foi no capítulo Um Fantasma de Tefel que é o último capítulo dele com o título, É isso tem uma razão né? porque no final desse capítulo ele tá no bosque sagrado e escuta a árvore sussurrar o nome dele, né? o nome verdadeiro dele, Theon e é a partir desse momento que ele meio que volta a, ser, a recuperar essa identidade dele, que tava perdido, e aí nesse capítulo a gente vê o resultado disso o capítulo começa com o Theo na Companhia das Esposas de Lança, que são a Roan, tem uma Bel, que é o bardo, e tem uma moça chamada Esquila, que também é uma dessas lavadeiras. Na
0: verdade, Rafa, na versão da Leia, é esquilo mesmo.
1: É esquilo? Bom, esquilo. Bom, ele diz que é loucura tentar escapar, né, eles estão planejando escapada de Winterfell com a Jane Poole, que as lavadeiras acham que é a Arya Stark, verdadeira. E ele diz que o Ramsey vai acabar perseguindo eles e caçando eles com as cachorras dele. Né? O Abel responde que Stans deve estar perto por conta dos sons das cornetas que eles estão ouvindo há algum tempo. E é bem provável que Ramsey montaria atrás deles com perigo de se bater com o um exército dos Stans lá fora. É, e o Tim também implora para que, se eles forem pegos, que matem ele, né? para que ele não volte a cair nas mãos do Ramsey vivo. E a Esquilo até responde que a palavra de Abel é forte como Carvalho.
0: Eu acho, Rafa, que é muito importante a gente contextualizar o clima de Winterfell para quem não escutou o último podcast recentemente. Esses tambores que eles ficam escutando constantemente, é, é tanto dentro de Winterfell, as pessoas se aquecendo para possível confr confrontar do Stannis, quanto tambores que eles escutam do lado de fora do castelo, mas eles não, cons não conseguem entender o que está acontecendo, porque está nevando muito. Eles só sabem que o Stannis chegou, mas onde ele está? Se ele está, tipo, 3 km. 200 quilômetros e só tem alguns batedores tentando assustar, é, eles não sabem. Uma coisa também sobre o Interfell que ele... Sobre o não, sobre o Tian, que ele se lembra das histórias da velha ama dela contar de tempestades que duraram 30 dias ou que duraram anos, e de neves que soterravam castelos inteiros. E é, é, é essa coisa na cabeça do Tian que mistura o que ele não consegue ver com o medo que ele tem, com a, própria, com a própria condição dele de fedor. E é uma mistura, uma opressão, um sentimento muito ruim, assim. Que se você está acompanhando os capítulos do Tian aí, a. Quantas páginas? 500 páginas, 570 páginas, né? Da dança, já chega numa situação, assim, pra você, né, Rafa, como leitor, que é... chegou a hora do Tian fazer algo, né? Vamos dizer assim.
1: É, com certeza. Até porque a situação em Tefero tá muito difícil. Não só por conta do inverno, mas porque estão rolando uns atritos lá entre os Mandali e os Frey, que a gente vai ver no instante, né? Algumas mortes acontecendo. E, inclusive, a primeira frase do capítulo é que o Stannis... É, o dia se aproximou, assim como o Stannis, né? Sem ser visto porque ninguém sabe onde ele está, sabe que ele tá, é um período que está à espreita, e o inverno está tão intenso que ninguém mais sabe se é dia, se é noite, então a situação está muito desesperadora, falta comida, falta tudo. É, mais tarde, nos salões do castelo, nós vemos o Hostin Frey invadir o salão furioso, com o um corpo nos braços, que é o corpo do pequeno Alder que é o filho do irmão dele, Merit, que foi assassinado, o Tion olha para as, as esposas de Lanças, mas a Hawan, que é uma delas, responde que não foi ela que fez isso, né, bate o pé no chão, que não, não foi trabalho delas, e até eu senti que elas, apesar da situação caótica que está em as pessoas ainda se, ficam horrorizadas a ver o corpo daquele, daquela criança, né. Porque o pequeno Aldo, ele era um jovem.
0: É, o pequeno o pequeno era o maior e o grande é o menor, isso, né? Sim. Tem, tem isso, né? Eu, eu queria um pouco, Rafa, te interromper, pra gente falar um pouco desses meninos. Porque isso foi uma coisa que eu anotei. A gente, em nenhum episódio, a gente falou direito sobre eles. Porque eu acho que, por toda a condição do Tia, e até do primeiro capítulo lá do Fedor, a gente meio que aprende a odiar essas crianças freias. Porque elas são sádicas e... Et cetera, et cetera, et cetera.
1: Sim, eles fazem um bullying pesado Com o pequeno e o grande Walder Mas no fim são crianças né Eles são produtos do, do meio que eles Que eles crescem, eles veem os, os adultos Fazendo essas, essas paradas escrotas E eles vão, meio que reproduzem esse comportamento tanto que o, o Iman Manda, ele, ele faz uma piada com a morte do garoto, né? Ele fala... Bom, é triste a morte dele, mas por um lado é bom, porque ele não vai crescer pra se tornar um freio Só que pelos capítulos que a gente leu, ele já era bem Frey, né? Ele já era bem, bem escrotinho.
2: Acho que ele tava mais do que Frey já, porque o Pe esse é. que morreu já tava virando um pouco de Ramsey já, né? Tava ficando bem... o outro É, de... já tava quase virando um dos... A paz do é, desse tipo. O, o pequeno, o grande, ele era um pouco mais ardiloso, mas o pequeno, que é esse que morreu, era bem... Já tava meio bruto, assim, violentão. Muita influência mesmo do meio.
0: No primeiro livro, A Guerra dos Tronos, o grande Walder e o pequeno Walder Frey, que são primos, eles são enviados para o Winterfell para ser protegidos dos Starks, por causa do acordo que a Catelyn tinha feito com o velho de casar o Rob com a, alguma Frey. Daí, na Fúria dos Seis, a gente já vê eles lá em Winterfell, sendo educados pelo mestre, pelo mestre Lewin, e os conflitos que eles têm lá com o Bran. É doido isso, porque dá a impressão que os meninos Frey meio que desenvolvem uma amizade com o Rickon, e o Bran fica puto com isso. Vocês lembram, né, que o Rickon até leva eles na, nas criptas e o Bran não gosta e tal. O Bran fica puto também porque eles maltratam o Bran pela condição do Bran, maltratam o Holder maltratam todo mundo. E aí que os meninos são assim mesmo e quando chega a notícia da morte de um dos herdeiros da, da casa Frey, tem uma cena que eles ficam discutindo para saber o próximo na sucessão e Parece que eles meio que não sentem tristeza nem nada, é pesado. A Osha, na época, também não gosta muito deles, principalmente do pequeno Alder. E enfim, o tempo passa, aí tem aquela palhaçada que o Tian faz, o Ramsey é, toma conta de Winterfell e pega os meninos como cativos dele. E aí, o tempo passa, passam os livros. No festim, a gente descobre que os meninos se tornaram escudeiros do Ramsey. E agora, na dança, a gente já encontra eles, no começo do livro, levando o Tian todo mutilado, como fedor, o Ramsey. E conforme a história se desenrola, a gente vê que o grande Walder começa a ficar chateado, incomodado com o trabalho que ele tem que fazer pro Ramsey. Ele não gosta das brincadeiras, ele não gosta do sadismo, ele não gosta daquelas paradas sinistras de sempre. E ele fica se sentindo mal, porque o Primo, porque é o pequeno Alder Fica cada vez mais parecido com o Ramsey Aí a gente tem agora essa cena Em que o pequeno Alder é encontrado morto E levado pra dentro do castelo E ninguém sabe quem matou ele E fica esse mistério aí É,
1: eles ali isolados não tem muito pra onde correr, né eles têm que Até que por questão de sobrevivência também
2: É, é bem bizarro isso. O pessoal até acha que foi o, pequ... o... que foi o Grande que matou o pequeno que matou, é. Bom, o grande, ele começa a dar a entender que foi
1: trabalho dos Mandel, é, E Inclusive, ele pode até ter matado pra causar o, o atrito muito louco pra acusar os Manders, né? imagina. Ele diz que o menino saiu pra encontrar um homem que ele devia prata e que era com os Manders que ele costumava jogar dados. A discussão se inicia e o Manders, ele insulta o rapaz, dizendo que o rapaz... Cresceria para se tornar um freio, então, tipo, um freia no mundo. E o Rostinho, ele fica enfurecido e pega a espada cega e ataca o Mander, né? Ele corta o queixo do Mander, um dos queixos do Mander, que cai ensanguentado, tentando respirar, com se afogando naquela poça de sangue, e aí a situação começa a sair do controle. Os cavaleiros do Mander, ele saltam para defender, e a luta, come... assim, rompe dentro do salão. É... No final, seis homens de Porto Branco são mortos e dois freis Assim como o Luton, que é um dos rapazes de Ramsey Bolton. É O Roose Bolton, ele acal consegue acal acalmar a tensão. Ele, tipo, ele demora um tempo pra ele conseguir ser ouvido no meio daquela confusão, porque ele tá sempre naquele tom dele de sempre. E ele fala que se os homens presentes ali querem sangue, eles devem voltar sua raiva para Stan E não para hum, lutarem uns contra os outros, né? O Rostin responde que uma vez que eles trouxerem a cabeça de Stan para Roose... É, ele vai continuar a sua conversa com Manda, Vai terminar de cortar o bacon. É uma coisa assim que ele fala. Essas piadas do, do Martin. Né? E aí o Russo, ele pede pro Abel para ele tocar uma música enquanto os, a confusão se desfaz ali no salão. E é nisso que a Rowan agarra o braço do Tio, dizendo que a hora chegou, né? para eles livrarem a Jane Poo da, da prisão dela lá no quarto do Ramsey. O plano deles é vestir a falsa área com as roupas de esquilo durante o banho, né? Eles vão entrar para dar o banho na... Na falsa área. E ela vai sair vestida de esquilo, enquanto o esquilo vai ficar lá dentro do quarto. Quando eles chegam lá, tem dois rapazes do bastardo na porta. Que um, falam que são os dois mais estúpidos, né? E ele acredita que isso é sorte dos. Que os deuses querem que eles que o plano deles dê certo, porque são os dois, um dos dois mais estúpidos que estão ali guardando o quarto. E quando eles encontram ela, ela tá chorando, toda encolhidinha, assim, debaixo dos lençóis e tal. E ela pensa que isso é uma armadilha criada por Ram Ramsey, né? Quando eles falam que eles querem fugir com ela, ela não acredita. Ela fica dizendo, ah, eu amo o Ramsey. Isso é, ele tá querendo me testar e não sei o que. Quando eles finalmente conseguem convencer ela, eles vestem ela com roupa de esquilo, que fica no quarto. E o tio diz pra seguir Holly e não tentar correr não gritar. E não, também não não olhar diretamente para os guardas, porque qualquer um poderia reconhecê-lo. Né? Importante ressaltar aqui que, que as, as lavadeiras elas ficam insultando o Theon a todo tempo, né? chamando ele de assassino de parentes e vira casacas. Mesmo que eles estejam do mesmo lado ali, existe ainda uma inimizade entre eles, e o Theon até pensa algumas vezes em acabar com aquele plano delas e voltar para o né? Ele fala, ah, se eu ainda fosse fedor, eu teria feito isso. Eu teria cortado a garganta dessas lavadeiras e teria entregado o plano delas pro Ramsey. Mas a gente vê que ele tem força para continuar. E eles chegam a libertar a Jenny Poole lá do quarto, é, achando que ela é a falsa área. Né? No caso, as selvagens acham que ela é a falsa área. Conforme ele chega ao portão, percebe alguns guardas. A Holly seduz um, um e mata ele no processo, enfiando uma adaga na, na garganta dele. E a Frenia mata o outro guarda, usando a própria lança dele, se eu não me engano. Quando isso acontece, a Jenny solta um grito, e isso acaba chamando a atenção do, do castelo. A frenha fica pra trás, né, pra poder esperar os outros guardas que estão correndo na direção do grito, pra poder saber o que tá acontecendo ali. Enquanto o Rolly e as outras seguem pro topo da muralha. Quando eles chegam lá em cima, a Holly ela percebe que a frenha ficou com a corda. E nesse momento ela é morta por flechas, que estão sendo disparadas de... No outro local. E aí o Theo pensa que se eles forem apanhados agora... Eles vão ser levados pro o Ramsay e ser torturados. E é nesse desespero que ele decide segurar a mão da Jenny E se atirar da mesma cartão. E aí o capítulo acaba. Que
2: baita capítulo doido. Esse aí. final aí é legal, né? Tipo assim, o cara pulou pro nada. Assim, não dá nem para saber uhum. o que tem uhum. lá pro lado de lá. Só coisa, tudo branco lá. Tudo branco.
0: É, o último pensamento dele é... Se nos pegarem com vida... Vão nos entregar pro Ramsey. Então, bora Meu se é. jogar. Se morrer, morreu. Se não morrer... Melhor do
2: que viver ficando Ramsey. Tá Mor bom também. É.
0: Exatamente. Durante todos esses capítulos do Thean, tinha muito essa sensação dele não conseguir se matar. A gente falou bastante disso. Uhum. dele sempre achar que a morte seria um alívio. Mas, ao mesmo tempo, ter muito medo disso. Tem vários exemplos, né? Começa lá no, no encontro que ele tem com os homens de Ferro e Fosso Kaelin, é, de tanto que ele tava entregue com a personalidade de fedor, de tanto que ele tava entregue ao mestre dele... Ele fica tendo uns desejos de morrer... Do sangue dele alimentar a árvore e coração... Ou quando eles escutam os tambores de Stannis... Que ele fica doido para ir a batalha logo... E que se ele der sorte, ele pelo menos vai ter uma morte gloriosa em luta... Tem aquela cena também que ele pensa em matar a Jane... E ele fala que se os deuses fossem bons o bastante... O Ramsay ficaria de saco cheio dele também... E mataria ele também... E que isso seria bom... Mas sempre voltava pro mesmo lugar. Sempre tinha o lance dele ter que se lembrar do nome dele. Tem que se lembrar de quem ele era. Fedor, fedor, que rima com dor. Fedor, fedor, que rima com horror, etc. E agora, esse é o primeiro momento em que ele fala. Então tá, então bora morrer sim, sabe?
2: Mesmo assim, tem, durante o capítulo, tem umas recaídazinhas, né? Ele fica... Dá pra, dá pra ver ele vacilando assim, mas aí passa. Mas assim, ele ainda tá. Não, pior que você passa. Você passa o
3: capítulo todo lendo e, tipo, da primeira vez, assim, né? Sei lá, é. uns anos atrás, você fala: Puta, não acredito que ele vai dar pra trás, cara. E toda vez é. né, pelo menos eu, eu sempre Exatamente. achei que ele ia dar pra trás, ia voltar, toda vez.
2: Uhum.
3: É muito bizarro.
2: Ficou bem feito isso. Porque é, pra é, dar é. essa impressão de que ele não superou assim do nada, né? Falou: Ah, pronto, agora eu já sou é, o tio, é. ok. É. Né? Criou uma tensão ali de vai ou não vai E só foi porque foi uma situação totalmente extrema
0: é, Deixa eu falar uma coisa Quando foi ao ar o episódio lá do casamento da Sansa com o Ramsay da HBO Os roteiristas se referiram à trama A essa trama de Winterfell como horror gótico Eles usaram esse termo horror gótico E eu nunca esqueci disso Aí agora, analisando os capítulos que a trama da Sansa foi inspirada, tem uma série de coisas que eu associo a horror gótico. Esses capítulos do Theo em Winterfell eles são pequenos portais para o horror mesmo, né? Primeiro, tem a maneira que a narrativa é feita, do ponto de vista dos signos, do vocabulário, a prosa, sei lá. Por exemplo, o Martin descreve assim: uma neve azul rodopiante circulava o ar quando chegaram com o corpo do menino na porta do salão isso é, é a coisa mais simples mas transborda medo transborda tristeza transborda horror é, é complicado, o, o pequeno Alder ele tinha nove anos e essa é uma das coisas que menos impactam no capítulo Pra vocês verem como é triste o negócio, é pesado mesmo. O Tian é, falando: melhor morto do que fedor. Ou ele delirando, repetindo sobre a Jane que ela não tem os olhos certos, que ela não é área. Ou então ele falando: ah, eu era fedor antes, posso ser agora também. Fedor, fedor que rima com traidor. Esse sentimento ruim do inverno. A gente já falou. Tantas vezes aqui é o quanto o Westeros parece que está sempre alheia ao sofrimento humano, as lágrimas que secam congeladas antes de terminar de escorrer pelo rosto, né? Nos capítulos do Bran tem bastante isso: do John, do, do Tian. O vazio, a falta de amparo, de comida, de notícia, de saída, a falta de tudo.
2: Conto de mistério, mesmo assim, né? Um mini conto de mistério do George fazendo, né?
0: <risos> e, e sim, é justamente você colocar esse castelo belo, milenar o lar de personagens que você gosta... e aí... ele tá queimado... ele tá podre... e, a, e a, o inverno tá ajudando ele a apodrecer... e cair mais rápido... E, e tem uma guerra iminente... do lado de fora... ninguém sabe o que vai acontecer... E do lado de dentro, que é pior ainda. E ninguém sabe o que tá acontecendo lá de dentro, do lado de dentro também. Mortes misteriosas, fantasmas de Winterfell. Todos esses senhores é, que não se gostam. Juntos, encurralados no mesmo lugar, sem poder sair. E aí tem a presença das lavadeiras. Que pra gente, aquelas mulheres são o máximo. Mas pro Tia, elas são monstros. E ele tem tanto medo delas quanto do Peleiro, do Damondance pra mim. Aliás, ele sabe que elas mataram o caralho amarelo, né? Então, ele entende que, na cabeça dele, que elas são tão ruins quanto eles. E ele não sabe quem elas são. E ele não sabe nem quem ele é. E que seja lá o que ele foi um dia... E o que ele é hoje, agora, é menos do que um homem. E vem da cabeça dessa pessoa que desceu pro inferno mais profundo dele mesmo. Então, Sim. o arco do T'ian ele... Esse cara fez as coisas que fez, que levaram ele a se aliar ao Ramsay. Com base no fato de que ele era um refém. Olha lá quem tá fazendo reféns. Jon Snow... Neres. Você fica pensando no futuro de, 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 dessa trama em que a gente não sabe o que vai acontecer com as lavadeiras que sobreviveram e com o Men's talvez o destino dele seja ainda pior do que o do Ramsey nas mãos do do que o do Tian nas mãos do Ramsey isso é muito provável e ao mesmo tempo nesse capítulo a gente tem o Tian é, andando pelo castelo e lembrando tendo essas lembranças da época que ele vivia em Interfell, onde o castelo era inteiro, onde as pessoas que ele amava eram inteiras, tem enfim, momentos que ele lembra, né, como a gente já disse aqui da velha ama falando sobre é, as histórias de inverno ou sobre quando eles estavam brincando em Interfell e o Tian caiu em cima da velha ama e derrubou ela no chão, ele lembra que aquele dia ele levou uma surra por ele ter feito isso, ele lembra que, apesar disso, a surra não foi nada perto do que ele já sofreu ali com o Ramsey. Ou quando ele passeia pelas escadas e lembra quando ele brincava de espadas ali nas escadas com o Rob. E aí ele lembra do Rob. E aí ele lembra no Rob pensando: assassinado no casamento vermelho. Massacrado pelos Frey. Eu deveria ter estado com ele. Onde eu estava? Eu deveria ter morrido com ele. Ou quando ele tá no, no, no Bosque Sagrado desse capítulo e ele vê que a árvore começou a ficar branca da neve, tem até um bigodinho de gelo. E aí ele olha pra uma das lavadeiras e fala: É, o inverno tá chegando. Aí ela cala a porra da boca. Que, quem você pensa que é pra falar as palavras do Ned, né? E sei lá, em última análise é interessante também como essas mulheres a Esquilo, a Frenia, a Holly, a Rowan, a Willow, a Myrtle. Eu acho que é Mirtis que eles traduziram é, em português. E, é claro, a própria Jane, elas despertaram o Tian, que estava adormecido dentro do fedor. Sendo que ele agora é um homem emasculado. Isso é interessante. Não sei se, se é um, enfim né, uma intenção deliberada, mas isso é interessante também de perceber. É, eu acho que o lance, do, o lance desse capítulo é esse esquema mesmo. De ter essa dúvida,
3: né? Se o cara ia fazer ou não ia fazer. Se ele realmente ia ter essa... Tipo, esse começo de redenção e tal.
1: Redenção, assim, entre aspas, né? É, o próprio nome do capítulo já sinaliza esse, essa retomada dele, da identidade é. dele. De Tem um o Greyjoy. Exato. Tem a parada dos filhos lá, da, dos filhos do moleiro, da mulher do moleiro também, que é, o pessoal fica chamando muito ele de assassino, assassino de parentes, assassino de parentes. E ele fala, não, 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 eu não sou assassino de parentes, porque os meninos que eu matei não eram Brian Rickon. E mesmo que fosse, eles não eram meus irmãos de sangue e tal. É quase como se ele estivesse convencendo. Né? E aí muita gente é. na internet acredita que os filhos podem ser filhos do tio, um dos dois pelo menos, e que tudo que ele sofreu é resultado da tal maldição que diz que rola com pessoas que assassinam membros da própria família, porque ele fala nesse capítulo é que ele deitou com ele deitou com a mulher do moiro mais de uma vez. Inclusive.
2: E é bem na hora que eles chamam ele de de fratricida, de assassino de paredes, e ele fala não sou porque eram só os filhos do moleiro e aí ele fala, nossa, eu já transei com ela não sei quantas vezes, era ótimo, não sei o que ela nunca mais vou fazer isso uhum. mas eles não eram nada meus, esses filhos Pô, tá, pra mim ficou muito na cara é totalmente seu, cara totalmente é, eu... parente, seu seu filho eu Por acho que é que mais tá uma
3: é mais uma uma piada, né, do, do fato de é, ser mesmo é. do que tipo, a maldição mesmo e tal, essa é, parte sim, da maldição acho que já, dá, já dá aquela viajada mas foi tipo, é muito mais essa piada mesmo De que, uhum. ah, era assim, cara <risos> Exatamente
0: é, A própria sugestão de que pode ter sido É tão aterrorizante isso, isso. quanto, né Tipo de coisa que, na real, na real, nem precisa dar resposta, assim Tem todo esse quest pra salvar a donzela nesse capítulo E isso é feito através das próprias mulheres, né Que a gente tem um movimento dessas lavadeiras Que são as minas que trabalham pro main's Raider Que elas dão a vida... Pra que a quest seja concluída. E eu acho isso... Não só um simbolismo, mas que é muito doido, assim... O que eles fazem pra salvar essa menina que, na verdade, não é, é ninguém, né?
3: É porque, é... Pra, pra elas, elas não sabem, né? Elas não sabem que ela não é ninguém, né? Tipo, quer dizer, pra elas,
0: pra elas não é de qualquer Sim. forma, né?
3: É mais pelo... pelo o, como é que se fala? Pela lealdade, né? Por, com, com o Mance e tal. né O Mance acredita que, que ela tem alguma importância. Que, tipo, talvez ele deva, né? Entre aspas, aí isso ao... Ao, ao John, né, até no, no capítulo do John que eu vou ler, tipo, o John dá uma suplicadinha assim, né, tipo, pô, salvei teu filho e 40 mil de seus homens, você me deve no mínimo uma garotinha. E comenta até assim mesmo. E talvez até o Man se acredite nisso, mas no final das contas acho que também faz parte da, da piadinha de gosto aí, tipo a piadinha uhum. do... <risos> Dos filhos do, do moleiro e
2: tal O, o próprio tio nesse capítulo Fala desse jeito, ele fala A piada tá com você, Abel Porque a menina é de mentira Você que tá sendo feito de trouxa e tal E, e tem uma hora que ele, ele, que ele Fala que ele quase contou para eles sobre a menina Que não era de verdade Eu fiquei pensando se Eventualmente ele tivesse contado Se o pessoal teria continuado Com essa missão ou não né? Pode crer, pode crer esse, poderia ter continuado falado por não sabia também mas será que mudaria alguma coisa não sei será que eles será, será que quando as moças as lavadeiras viram o estado da menina como é que ela estava será que elas deixariam ela lá se ela não fosse a área acho que não porque elas ficaram muito chocadas ficaram muito chocadas com o é. Ramsey na hora.
3: É, é. sim sim tem razão tem razão
2: não sei mas é difícil né só especulação o autor nunca não era isso que ele queria né mas eu fiquei eu fiquei pensando nisso pela questão da... Imp... Importância que se dá a pessoa ser uma pessoa, assim, assim, E não ao que ela tá sofrendo, né?
0: Uhum.
2: Pô, você pode sofrer isso, e é. foda-se, a outra não. Não é bem assim,
0: né? Exatamente. Eu não sei, depois, o casamento vermelho é um, uma cena que é foda, né? Tipo, a gente é tudo traumatizado por causa daquela merda <risos> lá. Só que ele consegue re, é, ele consegue continuar recriando é, situações de completo horror que são similares por ser é, cenários similares, né? Que é a corte, assim, que é o castelo, sabe? Que é uma reunião de pessoas que se odeiam, então ali por quê, sabe? E eu acho interessante isso porque do ponto de vista, assim, de, de situação horrorosa, essa toda a situação do Tia e o Winterfell ela consegue, não, não querendo comparar com Casamento Vermelho, mas consegue adicionar ainda mais, sabe, o, o horror dessa, desses livros, assim. E é impressionante como o Martin consegue fazer isso, porque é através <risos> de muito sofrimento humano, né, mas, <risos> mas ele consegue.
2: É, ele consegue fazer uma coisa que, às vezes, é muito difícil, porque todo mundo quer, tendo os Starks como protagonistas, quer que o tinham se foda, em geral, né? Mas ao mesmo tempo ele consegue fazer com que Muita gente concorde que Não é por causa disso Que isso que tá acontecendo Ou que aconteceu com o Tim É uma coisa ok, né? É, né isso é verdade mesmo
1: A nossa conversa me fez pensar no, no Tim De uma maneira que eu não tinha pensado quando eu li É que, sei lá, talvez ele tenha sido meio egoísta Eu não sei se ele tava querendo salvar a Jane Poole Ou se ele tava querendo se salvar Ou se ele tava querendo, sei lá, tirar alguma coisa do Remington se Porque ele mentiu pras esposa de lança uhum. e tal, elas morreram pra ele conseguir tirar a Gengi, uhum. que nem era a área assim, mesmo que elas soubessem que era a Gengi,
3: Eu acho que é um pouco dos dois mesmo, eu acho que ele ele, ele viu a oportunidade né, de, de, de ajudar e sair junto, com certeza né, com certeza também mas acho que não é só isso não, sabe eu não consigo ver só como o ato egoísta, saca? Ele fica perguntando Fica falando, ah, vocês prometeram que eu
2: não vou cair nas mãos do Ramsey, né? A preocupação dele maior é toda essa, né? Que aí teve aquela passagem lá que o Rafa leu falando que a mulher promete pra ele. Ah, a palavra do Abel é forte ou é um carvalho. Tipo assim, pode ficar tranquilo. Se é com isso que você está preocupado, né? Você vai... Nós não vamos deixar você cair na mão dele, não. Por alguma razão, ele conseguiu quebrar o vínculo né? de dependência que ele tinha. O cara era a vítima e dependente ao mesmo tempo. E aí, isso aí ele conseguiu cortar,
0: né? E é isso agora escolher o melhor lugar na arquibancada, porque a gente vai para Arena de Dasnak em Merin. Estamos no capítulo 9 da Daenerys em A Dança dos Dragões, o famoso capítulo que ilustra a capa do livro na versão brasileira. É curioso a gente perceber que os capítulos da Dani começam a ficarem muito próximos um do outro e quando isso acontece é clímax, né? É, bom, então vamos lá. No início, nós vemos a Dani se preparando, tomando banho, se perfumando, se vestindo para a abertura das arenas de luta, que vai acontecer logo mais... Tem uma coisa bem legal e simbólica que é a roupa que ela veste que é um tocar de seda amarela que ela considera-se adequado pro clima quente que tá fazendo e um véu vermelho. Ela fala que vai usar estrategicamente para evitar que o sangue dos combatentes respingue nela. É, na verdade... Que se o sangue respingar, que ela consiga disfarçar, pelo menos. Quer dizer, aqui já tem tudo, né? Ela sabe. Ela sabe que, que vai sujar, mas na real ela não sabe muito bem o que tá por vir. É quase ingênuo, né? É quase o que se espera dela também. Mas a beleza tá em saber que, no final, a gente sabe que ela vai mostrar que não é bem assim, né? Ela não é exatamente o que esperam dela. E, enfim, essa é a armadura que ela veste, de tantas outras que ela precisou vestir nesse tempo, e por, por cima, ela ainda veste o tocar, né? Que é aquele tocar, aquele, aquela vestimenta fechada, dura, difícil de andar, cravejada de pérolas e tal.
1: Na versão de vocês, ela chama de orelha de abono também,
0: é. Sim, sim. Sim, é, sim, sim. Na Tormenta de Espadas, quando a Dani coloca fogo em Astapor, ela fala pros Imaculados passarem a lança em todo mundo que tá com o chicote na mão e todo mundo que tá, us que tá usando um tocar. E aí, ela quando ela se torna rainha de Meereen é, mais tarde, ela quer banir a vestimenta, né? Porque... É muito figurativa das pessoas que têm poder na Bahia dos escravos, né? Eu acho que tem um negócio de que é só quem é nascido livre que pode usar autocar, né? Configura status, poder e tal. E ela quer banir quando ela vira rainha, só que todo mundo aconselha a ela a não fazer, né? A Galasa Galari, os Cabeças Raspadas falam pra ela ficar de boa. Inclusive, o bem mulato que fala esse negócio do, da orelha de abano pra ela, né? Eu acho que... É no primeiro capítulo da dança, ele fala que o homem que quer ser rei dos coelhos tem que estar pronto para usar o par de orelhas de abano. E aí agora ela fala, bom, já que eu quero ser rainha dessas pessoas, tem que usar a vestimenta delas. E aí ela pensa que ela preferia passar o dia tomando banho, desfrutando das frutas geladas, servidas em bandejas de prata, sonhando com a casa da porta vermelha. Mas que uma rainha pertence ao seu Povo. E aí vai do leitor tentar buscar se esse pensamento dela é puramente genuíno, né? Ou se ela tá tentando mentir pra si mesma, como a gente meio que analisou é, no capítulo dela anterior. É, é meio que tentando se convencer, eu acho. É, é isso que eu ia falar. É. Aos poucos, pelo menos pra nós, não sei se é uma insensibilidade nossa, né? Não sei o que é. A gente vai vendo que esse povo acaba sendo uma abstração, né? O povo da Daenerys não são só os libertos. Os traque os Imaculados, aqueles reféns e copeiros que ela pega, né? Como, como reféns quando ela uh, conquista a cidade. Não são só aqueles que a agradam. O povo dela também são os mestres, os filhos da Arpia, as graças, os cravagistas, os lutadores. Todas essas pessoas. E aí, a Missandei entra no quarto e fala, ah, o Quentin quer falar com você. Daí ela fala, agora não, outro dia, sabe? É, ela começa a, tipo, rejeitar qualquer... É, decisão que ela tenha que fazer, sabe? Necessariamente, assim... É, tipo, eu não quero mais problemas, não quero mais nada. Deixa esse cara falando sozinho. Vamos logo pra isso, vamos ver o que vai acontecer. Enfim, aí o Sir, ba Sir também fala com ela, fala que a mulher Marys, como ele fala, né? Que é a Bela Marys. Que eles, enfim, libertaram. Disse que os soprados pelo vento enfim, estariam dispostos a se juntar à causa dela, mas só sobre uma condição, que seria se a Dani entregasse a eles... Pentos. E aí a Dani fala, ah, eu não posso fazer isso, né? A cidade é do Ilírio. Ele me ajudou, ele é, é, me deu casa, me deu comida, me deu meus ovos de dragões e mandou todos vocês pra mim, né? Mandou o para pra mim, mandou você, Barristan, pra mim, lembra? Eu não posso fazer isso com ele. As minhas obrigações são com ele em primeiro lugar. Não vou dar pênis pra esse cara. E aí, enfim, ela sai com o marido e tem todo o desfile da pirâmide até as arenas, que é muito interessante. E é bem legal a gente até descrever isso no podcast, porque... Porque a gente vê, né, as diferenças em relação à série. Que é sempre legal a gente pontuar. Porque no livro, cara, é tão mais rico e mais foda, assim. Tipo, a Dani passa pelas pirâmides. E uma coisa que eu acho que a série de TV é, pecou em mostrar. É mostrar que cada uma daquelas pirâmides pertence a uma casa de Mary, né. Uma, uma grande casa, vamos dizer assim. Que é de alguma família escravagista. Daí, os membros dessas grandes casas, eles usam as cores do Tocar da mesma cor dos tijolos das pirâmides das casas deles. Então, a casa Pau, os tijolos da pirâmide são rosa e branco, e aí o Tocar são também listras rosas e brancas. A família do Hizdra, por exemplo, os Lorak, eles estão usando o Tocar púrpura, índigo e lilás. A família Nakã também tem verde, negra. A própria arena de Mirin é bem colorida, eles separam os níveis da arquibancada por cores também.
1: Os mantos das bestas de bronze também são quadradinhos coloridos.
0: É, é tudo muito, é uma cultura que se impõe muito, como todos os outros povos das Crônicas de Gelo e Fogo, de uma maneira geral. Levando, né? Os Imaculados vão levando ela e o Risdar em direção à arena. E conforme ela vai passando, os tambores tocando, né? Bum, bum, a rainha, a rainha. As pessoas falando, misa, misa, né? E a Daniela fica, por que essas pessoas estão me aplaudindo e tocando tambor pra mim? Sendo que eu, nesse mesmo lugar, nessa mesma praça aqui, eu matei, tipo, centenas de mestres. Por que essas pessoas estão me aplaudindo? Que coisa estranha, né? Tipo, eles esqueceram disso. Aí atrás dos tambores estão as bestas de bronze, né? Que é tipo essa, esse time de elite que veste as máscaras contra os filhos da arpia. E aí a Dani fala que as máscaras, né? Javali, touros, falcões, garças, leões. Cara, tipo é muito foda isso, sabe? Parece bobo isso é uma coisa que eu tô falando. legal, né? Meu? É, mas é, é muito, cara. Plural assim. É muito assim. da hora, cara. E, enfim, né, essa zona, vamos dizer assim, todo mundo indo em direção às arenas. E aí, depois de muito tempo, eles chegam nas arenas e o f... Strong Beowas é como? É Forte Beowas que fala?
1: Beowas o Forte. Beowas o Forte, é. O é.
0: Forte, é. é na hora que ele chega, o Hissler fala, ah, minha adorável rainha, olha quanta comida gostosa eu trouxe pra você, aí é tipo um banquete né, que tem lá esperando por ela frutas e água doce, não sei o que lá, e tem tipo uma cestinha com gafanhotos fritos e temperados é, eles são doces e apimentados ao mesmo tempo e aí, ah, olha que gostoso, você vai adorar esse prato aqui. Ela fala: Não, obrigada, não gosto de comer essa merda. Aí o Belas fala: ah, Pode deixar como daqui né? O
2: engraçado <risos> desse capítulo é que, durante o capítulo inteiro, vem, vem um comentário do Belas sobre qualquer coisa que acontece. Ele faz um comentáriozinho. Não <risos> sei o que é lá, falou o Strong Belas. Não sei que é lá, Belas falou. Acho
1: que ele fala: é, Belas é o melhor. Falou Bell.
2: É. <risos> o Rizdar fala: nunca existiu um, um guerreiro tão bom quanto o Kras. O, o uhum. Forte Bellas era melhor. Ele fala.
0: É, e aí, cara, a Arena tem muita gente. Martin descreve 30 mil espectadores.
3: Lançamento do Star Wars, né, mano?
0: Na, na arena lá. Pra a galera em massa ver. É a primeira vez que ela vê as pessoas. Começa a ser uma mistura, assim, de classes, né? Recém-libertos. É, aqueles que parecem que são escravos ainda. Mas ninguém tem coragem de apontar pra eles que são. Porque os caras conseguiram é, manter a escravidão de maneiras muito veladas, né? É, sob justificativa de que a partir de agora eles vão ser Pagos. Então, como que eles fazem isso? Por exemplo, a, as próprias pessoas que levam a Daenerys e o Risdar no, no palanquim, são, antes eram escravos. E agora é dito pelo Risdar e por outras pessoas que antes eles iam ser chicoteados caso eles estropecem ou caso, enfim, eles não se comportem do jeito que eles deveriam se comportar. Mas que agora isso não acontece mais e que eles são ajudados com uma garrafa de água e, e são tratados como iguais, assim, né? perante o que quer, o que está sendo dito para Daenerys, mas é muito difícil é, ela, enfim, fiscalizar a situação de cada uma daquelas pessoas. Mas enfim, seja como for, ela está vendo ali nas arquibancadas que está todo mundo ali. As pessoas mais pobres elas ficam mais acima, né, mais longe uh, do centro da arena. E quanto mais bens você tem, quanto maior a sua posição social, mais perto você está ali. Mercenários, uh, pessoas comuns, libertos, pessoas mais abastadas enfim, quando a Dani chega, aquele puta calor, aquela areia vermelha ardida, ela lembra que dos aposentos dela na pirâmide, ela conseguia ver algumas das arenas, mas nenhuma era Tão grandiosa como a Arena de Daz, né? Que ela fica pensando nisso conforme ela passa pela arcada com o Bariston e o Bellas ao lado dela, a arcada com aquelas estátuas dos guerreiros de bronze. E aí a Dani vê os ambulantes aqui e ali vendendo linguiça, cebola, churrasquinho de filhote, sim, essa é uma iguaria local. E, e todas as mulheres nobres com véus iguais os da Daenerys, e os homens nobres usando os penteados com chifres e aquelas formas malucas dos guiscares pessoas de todos os lugares, estavam ali para ver o que ia acontecer, a paz que a Daenerys estava prometendo, né ela tinha agora o apoio dos mestres de Meereen, os filhos da Arpia tinham parado os seus assassinatos, mas Mirin continua sendo sitiada por Yunkai Nova Giz. É, eles combinaram aquela trégua, como a gente viu no capítulo passado, trocaram reféns, mas isso ia durar só até o final das festividades, que no caso seria o casamento da Dani e a reabertura das arenas. Todas essas situações você percebe que tem de haver assim muito pulso firme, muita política, né? coisas que precisam ser negociadas. A Dani odeia aquela aquele tipo de violência ela primeiro ela proíbe que mulheres lutem e aí ela acaba sendo enfim né é... Convencida do, do, do contrário. E também ela não gosta que animais participem das lutas, mas aí é prometido pra ela que as carnes dos animais vão ser servidas em um banquete pros pobres quando as lutas terminarem. Então, mais uma vez, <risos> ela acaba cedendo. E enfim, ela cedeu muito mais coisas. Né? Ela teve que casar com homem que ela não ama para conseguir que os D'Arpia da parassem de matar as pessoas na calada da noite. Enfim, o Risder se levanta e anuncia, né, é, que a Daenerys está lá. Pra apresentar isso pra eles, né grandes mestres, minha rainha veio até aqui hoje pra demonstrar o amor dela por vocês seu povo, por sua graça e com o consentimento dela, darei pra vocês, agora, sua arte mortal, Mirin, deixem a rainha Daenerys ouvir o amor de vocês e aí aquelas 20 mil pessoas começam a gritar, mãe, mãe né, que na verdade é misa, misa A Daenerys fica tipo, caralho, que merda sabe, tipo co conforme você vai prestando muita atenção nessas coisas, você vê o quanto é desconfortável completamente essa situação, sabe? Ela não quer estar ali, a comida é ruim, tá calor. Mano, o maior calor da porra, os caras dando barato frito pra ela comer, tá ligado? <risos> tão, tão felizes com ela, porque tipo daqui a pouco um monte de gente vai lutar e morrer, sabe? Ela queria estar com o Dário, e ela não gosta do marido dela. E enfim, aí as lutas começam. A primeira luta... É, tem o gato malhado né esse gato o negócio é assim, se ele come o coração do outro não é a Dani se lembra de quando ela comeu o coração do cavalo daí ela fala é quando eu comi quando eu comi o coração do cavalo as dois calins falaram que eu ia parir o garanhão que monta o mundo Mas o meu filho morreu Porque a bruxa me traiu E matou o meu filho E aquela foi a primeira traição Três traições eu irei conhecer Aquela foi a primeira, o Jor foi a segunda E o bem mulato foi a terceira, será? Será que as traições acabaram? E aí a cada luta ela vai lembrando de alguma bosta Da vida dela que ela não gosta E que ela não queria estar tá lá ela tá,
1: ela, tá tão na, ela tá tão na bad Que o consolo dela é As traições terem acabado <risos> Que coisa boa.
0: É <risos> Ela tá contando as traições. É. É. E aí vão, vão apresentando os lutadores. É tipo um cara mais bizarro que o outro. Aí o Martin descreve: tem os cartenos, tem os negros das ilhas de verão, tem os dotraques, tem os, os tairoshi. A Márcia Blasquez colocou tirochinos. Tirochinos. Então tá bom, né? Com barbas azuis, homens, ovelhas, e é... tem os. os... Homens das peles tigradas das florestas de Sotoros. Tipo, todos esses caras, tipo assim e aí os caras lutam, é sangue pra tudo quanto é lado, e aí todo mundo aplaude a Daenerys não quer estar tá lá, tá enojada enfim, e aí é, entre as mulheres que, entre as pessoas que lutam, as pessoas bizarras, tem uma mulher, né, é, tem uma série de coisas que a Dani proibiu que acontecesse lá, é, não podia ter crianças, não podia ter velhos não podia ter mulheres, e aí quando ela falou isso, que não podia ter mulheres, essa essa barcena cabelo negro ficou puta com ela, porque era tipo uma lutadora foda que tem lá, e aí a Dani falou, tá, você pode lutar, e aí e essa mina ia lutar com um javali <risos> Olha o nível da coisa Enfim, mas essa mulher não lutou ainda com um javali Isso é depois <risos> E aí depois, tipo, todos esses caras bizarros estão lá ou lutando ou esperando pra lutar é, Entra uma dupla de anões Pra fazer uma justa Um tá em um porco e o outro tá em um cachorro E aí o anão tem um escudo Pintado com as cores da casa Lannister e o outro tem com as coisas da casa barata, e aí a Dani percebe que aquilo foi feito, enfim, né, pra agradar ela e ela ri um pouquinho e tal, e aí um anão cai do porco, que é perseguido pelo cachorro, e aí todo mundo ri e aí o Rizzer fala, ah, isso é maravilhoso é, e aí a Dani fala, ah, é engraçado mesmo, aí o Rizzer, ah, daqui a pouco a gente vai soltar os leões, aí você vai ver como vai ser engraçado, Daí diz, o quê? ah, yeah, mas você tem que dar isso pra eles minha adorada, você tem que entender que eles estão aqui pra te ver e você tem que dar isso pra eles, toda hora ele fica tentando convencer ela de algumas coisas, sabe? Coisa por coisa, ela percebe que ele tá tentando manipular ela. Ele fala, não, isso você não vai conseguir. Cancela esse leão aí, que eu não quero ver esses anões serem mortos. Sendo que eles não sabem, eles não têm consentimento disso, né? E aí, ela vê pela primeira vez que o Hizder, Hizder ficou puto com ela. Ele tenta esconder... Mas ele meio que não consegue assim. Ele fala, tá bom, vai. Aí, cancela aí, mestre. Daí o mestre, pô, sério? Mas a galera vai amar e tal. E aí, tipo, os anões saem. Quando os anões saem, o público começa a vaiar. Aí é bem tenso, assim. E aí entra, enfim, né? O próximo combatente, que é, finalmente, a barcena Cabelo Negro e o Javali. E aí, todo mundo, nossa, vai ser foda, porque essa mulher é foda e tal. E aí, né? Depois de um tempo de luta, ela até que tá... Enfim, tendo vantagem em relação ao javali, mas o javali consegue pegar uma brecha nela e ele rasga ela do joelho até a virilha. E aí, ele pula em cima dela enquanto ela grita e ele começa a rasgar a barriga dela e o Martin escreve que sobe um cheiro terrível, assim, né? A Daenerys, ela tá, tipo assim, uns 5 metros, né, da, do centro da arena. Ela tá bem próxima. Que merda, né? E, e a multidão... Ah, oh, meu Deus! E a Daenerys fala... Ai, ah, chega dessa merda, eu vou embora. E ela começa a tirar o tocar. Ela pega o véu vermelho e também taca longe. E aí, requestiona ela. Pergunta... Calice, o que, que você tá fazendo? E a Daenerys responde... Estou tirando minhas orelhas de abano. O risador, que você tá fazendo? Você tem que ficar, o povo te ama, não sei o que lá. Ela fala, eu vou embora dessa merda, não aguento mais. E aí, quando a Dani levanta pra ir embora, tudo começa a acontecer ao mesmo tempo. O Risdar, é claro que ele não quer que ela vá embora, né? Então, ele se levanta e fala... É, não, minha doce senhora, fique. É só uma festa, é um agrado, é uma folia. Daqui a pouco vai começar, agora não é hora de... E aí, quando ele fala isso, ela vê que passa uma sombra no rosto dele, né? E aí, a Dani sente um negócio que é foda. Um vento morno, né? Nas bochechas dela. E aí, ela, ela sente que a batida do coração dela... É, bate junto com as asas do filho dela, que acabou de chegar. E aí, ao mesmo tempo que o Drogon chega, o silêncio cai na arena, assim, até. Então as pessoas estavam gritando, vaiando, uhum. aplaudindo, enfim, né? E aí a primeira coisa que o Drogon faz, ele posa na arena e aí ele, tipo, solta só um jatinho de fogo, assim, no javali. De leve. Tosta ele e aí ele come o javali. Daí então, o Drogon pega e fala, hum, tô com fome ainda, vou comer a mulher também. Ele começa a comer a barcena E aí as pessoas começam a falar, fudeu, vamos embora, né? Tipo, esse dragão vai comer a gente. E aí todo mundo começa a correr, cara, um corre pra lá, outro corre pra cá, o Barson pega a espada. As pessoas, o mestre que tá no centro né, no da arena, né, o mestre de cerimônias, ele fica tão atordoado com aquilo que ele não consegue nem se mexer, ele fica parado, assim, né? completamente paralisado, congelado. E aí tem esse cara que é o Hargas, que é uma espécie de cuidador de animais ali da, da, da arena. Tava lá pra tirar o javali de lá, ou pra, enfim, né coordenar os animais que estavam na arena, ele fala, eu sou herói, eu vou matar esse dragão. E aí, ele sai correndo, uhum. e aí ele sobe no torso do dragão e aí ele coloca uma lança bem no pescoço do dragão assim. Mas aí, o dragão fala, ô, oh, sai daí, cara, né? E tira o cara de lá e come uhum. o cara também. E aí, tipo, o dragão começa a comer as pessoas. Ele pega o braço de uma pessoa, ou ele pega a barriga de uma pessoa, e o Martin descreve que as asas do dragão elas chegam a ter seis metros de comprimento o que é um absurdo, porque a última vez que eu dei e de olho, ele não tava meio assim, tão grande, né? E aí o Risdar começa a gritar mata esse porra desse dragão, meu Deus! E aí, enfim, né, começa aquela carnificina as pessoas tentando ir embora de lá ou morrendo pisoteadas, ou queimadas, ou comidas e o Strong Bellas, ele começa a vomitar vomitar, vomitar, vomitar e passar mal e Bellas vomitando, e o Risdar gritando e todo mundo correndo, e o Drogon comendo... <risos> enfim, e aí a Dani pega e fala eu preciso salvar meu filho e ela corre pra arena, na verdade ela não fala isso né? ela simplesmente corre ela corre, 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 louca, né? E ela perde o sapato no caminho, que é maravilhoso. E ela até ouve passos atrás dela. E conforme ela vai chegando perto, ela percebe que o dragão não vai reconhecer ela. É, ele sopra fogo em direção a ela, ela tenta se abaixar, ela foge. E aí ela vê um chicote no chão, né? Entre os, os lanceiros e os, os caras que, enfim, né? Estavam coordenando lá. E ela pega esse chicote. E ela fala, é agora que esse porra vai me obedecer. E ela fica gritando: Drogon, aqui, pare, não. E tipo, dando chicotada nele. mãe pegou nele. a cinta. É. <risos> Gente, é fantástico. O é. que, que você ia falar?
1: Ela perdeu a vaiana, né? Pegar o... Ela perdeu a vaiana e pegou a cinta, boa.
2: <risos>
0: E é muito assim, o, o Martin faz umas descrições do Drogon que são muito fodas, assim, é. Cada vez que ele é machucado, né? Principalmente na ferida principal que ele tem no pescoço, sai fumaça dali. E a chama que ele usa pra, enfim, né, tostar as pessoas, o Martin descreve como uma chama negra. E conforme a Denise é chegando perto dele, ela vê nos dentes dele pedaços de carne humana e de ossos. Ele começa a rugir pra ela, né? Que é quando ele, enfim, solta a chama e tal. E ela tenta se esconder. E ela fala que os olhos do Drogon pareciam ferver. E ela pensa... Estou olhando dentro do inferno, mas não ouso afastar o olhar. E aí, enfim, né? Ela fala... Ela sente que ela nunca teve tanta certeza de alguma coisa. E que ela sabe se ela correr, se correr, ferrou. Então ela resolve enfrentá-lo com o um chicote e tá? tal. E conforme ela, até esse ponto, o Drogon não queimou ela nem nada que ela conseguiu se esquivar dele. Mas algumas bolhas começam a surgir na mão dela, só dela chegar perto dele, assim, né? Tamanho é o poder do fogo e tal. E aí, enfim, depois de bater muito com o chicote nele, tem uma hora que ele fala: Tá bom, mamãe, né? E tipo, ele se deita no chão, assim. E aí, nesse momento, ela sobe desesperadamente no torso dele. E quando ela vê, assim, né? Ela no período de um piscar de olhos ela vê, ela já tá no céu. E aí o Martin descreve que ela não conseguia ver, né por causa da por causa da areia e dos olhos machucados e tudo, e que é quase, eu não sei se a palavra orgásmico é certo mas é, é uma coisa muito louca, porque você vê que ela tá de fato tendo prazer nessa, nessa situação, quando ela descobre que ela já está voando no torso do filho dela, chicoteia ele, pedindo pra ele voar mais alto e mais alto e mais alto, e aí... E aí ela vê lá de cima, a Marie ficando cada vez mais pequenininha. E aí, o capítulo uhum. acaba. Foda vai Uma coisa, tipo, é muito... É por isso que... O Martin escreve umas coisas que são muito foda, sabe? Uns detalhes que fazem toda a diferença, assim. Quando ela tá no torso dele, ela sente o calor nas coxas. E é quente demais, sabe? É muito verdadeiro isso, sabe? É claro que ele é quente. É claro que ele provavelmente machuca, sabe? Quando o Drogon chega, ela já tá toda bagaceira. Já tirou a roupa. É... Detalhe, sabe? O fato de que a arena cheira sangue, chega... cheira a gente morta. Esse pensamento te convida a olhar aquilo que era pra ser um espetáculo. E aí o Drogon foi lá e arruinou tudo. Mas tem isso sobre a Dani exigir que as pessoas enfrentem a luta apenas se elas estiverem ciência do que elas vão enfrentar. É, que foi nessa que ela inclusive salvou o Chiron. E a Penny, mas o Drogon ele quebra essa própria regra que ela criou. Ninguém tava ali, ninguém que tava ali pagou o ingresso pra morrer queimado. E, e tem uma coisa que eu senti do Drogon que é muito importante a gente estar aqui na questão do livro: é que em nenhum momento é, o Martin dá a entender que ele tá lá porque ele foi sumonado por ela, sabe? ele tá não, lá porque tranquilo. ele tava Nada passeando e ele viu comida e ele desceu pra comer, simplesmente assim, conforme ela vai chicoteando ele, o Martin escreve que o braço dela começa a doer, tipo, é claro né, ela tá chicoteando um dragão de sei lá quantos metros, as coisas que ela sente do dragão, por exemplo, né ela fala, seu rugido em resposta estava cheio de medo e fúria e dor, isso é muito bonito e eu acho que tá justamente nesse trecho, né, do dragão sentir medo e fúria e dor que é ele, o dragão não fala, né? na não é smog. Como que ela vai entender o que ele tá sentindo, né? Talvez porque ela seja mãe. Mas ela entende de todas aquelas pessoas que tá ali, ela é a única que entende. E talvez ele sinta isso. Talvez é por isso que ele, né? Enfim, pare e deixe ela subir e leve ela embora de lá. E tem uma ideia de quebra de expectativa muito boa nesse capítulo. Se você tá lendo pela primeira vez. Principalmente se você não tem spoiler na capa do livro, que é o caso aqui nosso no Brasil, né? Porque o que acontece é doideira demais. Eu acho que tem até uma expectativa do leitor mesmo, sabe? De esperar pra ver o que vai acontecer nessa reabertura da arena. Que tipo de coisa doida, que tipo de coisa sangrenta que tá esperando a gente, sabe? Principalmente, eu acho que depois desses grandes eventos que acontecem na Tormenta de Espadas e tal. Mas eu acho que isso não vem com moralismo, nem pro leitor. Né? Nem como o comentário do Martin sobre os personagens, digo assim, como se eles merecessem isso, porque eles são violentos por natureza. Tipo, bom, essas pessoas estavam gritando por violência, rindo, aplaudindo, e agora elas tiveram exatamente o que elas pediram, sabe? Elas queriam morte e sangue, e foi exatamente o que o Drogon trouxe. Elas queriam um espetáculo e foi exatamente o que o Drogon trouxe. Elas queriam morte e foi exatamente o que o Drogon trouxe. Eu acho que não é isso. Eu acho que o Martin, o cara que é abertamente... É, uh, abertamente contra armas. O cara que foi objetor de consciência da guerra do Vietnã. O que ele tá falando é a coisa mais simples do mundo, na verdade. A, a Dani, ela não tava suportando o cheiro de sangue que tava ali. De sangue, de gente morta. E esse foi exatamente o motivo pelo qual o Dragon foi parar ali, sabe? É, ele sentiu... O cheiro de sangue e foi comer. Simples assim. E assim, na real, problema nenhum você querer interpretar como foi a versão da série... Em que, por causa do link que ele tem com a mãe... Ela meio que convoca o filho para salvá-la, né? Dos filhos da Arpia. É uma outra questão, né? Da série. Mas você pode interpretar como se esse tenha sido o caso aqui também. Parte disso, vamos supor, né? Quando a Daenerys precisou fugir dali... <risos> Ele chegou pra salvá-la. Pode ser interpretado assim, com certeza. Se você quiser. Mas é inegável que ele chegou lá também. Ou facilitado. Porque ali é uma panela a céu aberto. Cheio de comida pra ele comer. Então a violência chamou a violência. Eu acho que é aí que tá o comentário. Quanto mais violência, mais violência. E o ponto... Pelo menos eu acho, né? Não é esse de, ah, as pessoas porque elas são ignorantes, porque elas são más. Porque eu vejo esse voo da Dani com o Drogon, não dá pra gente analisar, eu diria assim, a cena em si ainda, apesar de ser um livro todo com esse nó de Marine, porque claramente é um primeiro sopro pra guerra que está por vir ainda, né? O primeiro sopro da guerra que a Dani vai travar ainda na Baía dos Escravos, Antes de partir para o Westeros. Fazendo com que o ciclo da violência se, pe se perpetue ainda mais. Tentar controlar algo que é incontrolável por natureza. É a mesma coisa que ela tentou fazer com o Mirin mesmo. E, e, e a diferença está na escolha que ela faz. Você entendeu? Pela primeira vez ela escolheu o filho. E abraçou isso. Ele é, ele é carne feito fogo. Ele é fogo feito carne. E eu também. E bora, entendeu?
2: Quando, quando o Drogon chega lá e começa a comer o javali e a barcena e aí alguns saem correndo, né? Os pau e os os lor aqui, alguns, mas aí o, o Martin menciona assim mais pessoas permaneceram, muita gente ainda quis ficar lá olhando mesmo o que, que ia acontecer eu nunca tinha observado isso antes dessa releitura, eu achava, eu achava que tava totalmente a desordem sem... todo mundo em pânico, né? É, todo mundo correndo, correndo mesmo. Teve gente que ficou lá olhando mesmo pra ver o que, que ia rolar.
1: Eu ficaria, não né? mentira. <risos>
2: Já tá ali mesmo, né? É.
0: E aí a gente tem, tem aquela até conversa que eu tava tendo eu e Ben tava, estávamos tendo outro dia eu acho que entrou no outro podcast que a gente publicou que é sobre essa fascinação por dragões, né? Porque dentro do universo de tanto Westeros quanto Westeros, não era as pessoas terem essa fascinação e admiração com algo tão raro, que na realidade existia no mundo há 150 anos, sabe?
2: Não é tão longe, né? É, eles, eles reagem como se se fosse a gente vendo um dragão de verdade, né? O que não deveria ser tão assim, né? Mas de todo jeito é muito brutal, talvez. É
0: isso que você falou sobre as pessoas terem ficado, tem uma descrição sobre o Hisdar quando ele vê o Drogon que o Martin coloca. É... Um estranho olhar passou pelo, co... pelo rosto comprido e pálido de Hisdar. Parte medo, parte luxúria, parte arrebatamento. É exatamente
2: esse tipo de reação. A pessoa não sabe nem como reagir, né? Tanta coisa acontecendo ali. Um bicho desse tamanho. Meu Deus do céu. Às vezes o melhor é ficar lá mesmo, igual o Rafa falou. Vamos ver o que, que vai acontecer aí.
0: Filmar para pôr no Instagram. Story. vai ter que fazer isso. É, tem algumas, algumas coisas muito interessantes, assim, quando o Drogon é atingido pela lança, que ele e a Dani gritam ao mesmo tempo, né? Uhum. É uma ligação de mãe-filho mesmo.
2: E essa hora que ela fala. Que ela meio que tem certeza do que ela tem que fazer. É meio que me lembrou quando ela entra dentro da fogueira que aqueles é, dragões nasceram, né? Assim, é totalmente instintivo. Não tem por que ela ter essa certeza toda né? de nenhuma das duas coisas. Duas coisas uhum. malucas, né? Mas ela tem.
0: É, ela parece saber exatamente o que está fazendo. Parece que através do caos. Ela reina pra si de uma maneira muito bonita. Tipo, é, gente, licença, eu vou me queimar aqui com o cadáver do meu marido, os meus ovos de dragão, foda-se, um beijão, tchau, tchau. Ou é, eu vou domar ele agora, eu nunca fiz isso antes, eu vou voar no meu dragão sim, tchau, tchau, vejo vocês depois. É uma segurança, né? Talvez não segurança, mas é algo que parece que é muito natural, estranhamente natural. E é mágico, não é natural. O Drogon, ele tem umas especificidades loucas, assim, o fogo negro, que é igual ao do Balerion, e aí a Dani percebe que sai fumaça da ferida que o Hargas deixou nele, no pescoço. Ele, quando ele comeu as pessoas da arena, a Dani vê que nos dentes do Drogon tem sangue, carne chamuscada e queimada, e conforme o sangue pinga no chão, sai fumaça do sangue. É muito sinistro.
2: É a descrição que faz dos, dos dragões. Mas isso tem no, os outros dragões que tem nos contos também, que tem na princesa e na rainha também, eles têm cores diferentes. Os focos que eles soltam. Acho que é intencional mesmo.
0: E daí ela monta ele e ela tem um pensamento de que ele é morno. Mas na verdade ele deve é fogo, é carne feito fogo, então tem um aspecto mágico sobre isso, claro que a gente sabe desde a época que ela que ela manifestou né, essa tolerância ao fogo e isso é muito muito especial
2: mas assim, eu acho que tem uma, uma diferenciação a nível pessoal dela em relação aos caras apesar de todo mundo ser violento ela está preocupada com os inocentes em alguns aspectos Coisa que os outros não estão. Por exemplo, ela foi lá, viu os dois anões sendo uma das loucuras lá. Ela pediu para não soltar os leões em cima deles. Os caras não estavam nem aí. Tem uma diferença ali na coisa.
1: A violência deles é meio que indiscriminada. A dela a Na cabeça dela, pelo menos,
2: é justificada para conseguir o que ela quer, né? Que é trazer a paz. Mas agora que ela tirou as orelhas de Abano, tirou... A roupa ali, ela abandonou toda essa ideia de que ela tem que fazer paz com esses caras, que tem que aceitar esses caras, tentar fazer parte deles. Quando voltar... Se vo claro que não vai acontecer isso, porque a gente já sabe o que aconteceu e porque a paz acabou, pelos atos posteriores. Mas se tivesse tudo permanecido na mesma, eu acho que ela não quereria voltar continuando esse processo de paz que ela tentou criar. Ela desistiu disso.
0: É muito louco isso, e eu só fico pensando, como que se cria a paz também? Como que você liberta essas pessoas e acaba com a escravidão?
1: É difícil julgar, gente. É muito difícil. Porque, sei lá, é tipo que tem que falar do Tion, e tal, do egoísmo dele. É, ele passou por uma parada muito bizarra. É meio difícil julgar. Sabe? A Dani também passou por umas paradas
2: pesadas, né? Sim, demais. Eu tô falando isso não como um julgamento de que ela deveria continuar perseguindo a paz, não. É só uma constatação de fato mesmo.
0: Tem umas urgências sobre o ato de governar que eu sei que a Dani é muito jovem e tal, e ela colocou, se colocou nessa situação do ponto de vista de uma pessoa que quebra correntes, né, que é a mãe. Mas a paz através do quê? Ela ia propor reformas? Ela ia ficar governando isso com é, o Risdar?
2: Bem difícil.
0: É fazendo o quê? É, exterminando os exércitos inimigos pra então reconstruir a cidade? Porque não parece que tem um plano... Não parece que tem um plano maior, assim. Você acaba com a escravidão, mas, mas você coloca o quê no lugar? É, eu nem sei se ela tinha muito,
3: muito isso planejado, sabe? Ela meio que parece que tava deixando, deixando se levar aí por essa... Por essa... É, por essa ideia de ah, ser rainha e tal, aí ah, beleza, preciso me casar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas tipo isso ia, ia acontecendo conforme, conforme a demanda, assim, sabe, eu acho e, e tentando enfiar na cabeça que ela tinha que arrumar as coisas ali, né no final das contas, o que ela pensava de futuro de qualquer forma, era voltar o Westeros parece muito que, que a hora que ela né? parece não, né, isso fica claro o, esse lance da, da libertação né? a hora que o Drogon chega e tal e, e, e ela se livrando de já que ela mesmo fez, sabe? Tipo.
1: É, é meio que uma coisa da juventude, talvez,
3: é dela. Ela achar que esse sacrifício dela, se casar com da
1: e tal, é uma parada nobre, que ela tem que se. que ela deve se entregar pro povo, que as decisões dela devem sempre levar em consideração primeiro as pessoas, depois ela. Mas não é aquilo que ela quer, entendeu? No capítulo anterior ela fala, eu não lembro se é nesse ou se é não anterior, ela fala que ela sabe menos do que pouco sobre Dorne... Né? Que é a terra que ela tá querendo conquistar.
0: Ela não sabe nada. Ela não sabe nada, o Quentin começa a contar a história da Daenerys I para ela, né? A própria Meereen, né, que tem essa história da queda do Império Giscari pelos valirianos, o quanto que muito da cultura foi esmagada e essa baía de escravos hoje é os caras reerguendo, tentando reerguer, né? o que os próprios antepassados dela destruíram. A, o próprio aspecto das arenas de luta, a gente tem que entender que as pessoas gostam daquilo por um motivo. Tem gente que tá ali porque é o trabalho da pessoa lutar. Tá ali por glória, tá ali porque pode ser uma oportunidade da família mudar de vida. É, por, por diversas outras coisas, porque tem gente que de todos os lugares do mundo que tá ali. É muito, muito interessante mesmo... Esse aspecto de você pensar que realmente... Não tem como você abraçar as coisas... E qual seria um modelo de governo em que... Um, um modelo de governo com paz, com justiça... Com desenvolvimento humano, enfim... É descrito que os olhos do Drogon refletem a Daenerys... E que os olhos dele fervem... E aí ela pensa... Estou olhando dentro do inferno Mas não ousa afastar o olhar E que ela nunca teve tanta certeza De algo na vida dela Isso é poderoso e dark E tudo que ela negou, né A natureza dela que parece ser Bem violenta também é, Então é isso, gente Chame o seu lobo gigante porque a gente vai Pra muralha
3: A gente tá aqui no 11 capítulo do John. E da última vez que a gente né, conversou sobre o John, a gente tava vendo o casamento da Alice com o Magnard de Ten. Né, a gente tava vendo o John falar pro Axel Florent que ele não ia casar com a Val. E que a tensão no Castelo Negro começava a ficar meio bizarra. Né, já que tinha treta com o Cetim e tal.
0: É, na real os caras também sequer engoliram o fato do John é, ter a muralha pra ele, né? Do cara ser o comandante agora.
3: <risos> e aí vai ficar talvez um pouco pior. <risos> então, é, esse, esse capítulo aqui, ele começa com, com o Jon batendo papo com o Tormund, né? Lá depois da, depois da muralha e tal. Ele tinha pedido pra, pra Val ir, encontrar ele e tal. Daí tem uma conversa calorosa entre os dois.
0: O Tormund, ele é muito engraçado, né? <risos> o Martin descreve que a risada do Tormund podia tirar a neve do topo de uma montanha. <risos> Muito bom isso, né, cara? E aí, essa conversa é maravilhosa. O Tramundi passa o tempo todo xingando o John. Seu covarde, mentiroso, vira casaca, ladrão, corvo carniceiro rar! E ele xingando e dando uns tapão, assim, no ombro do John. E ele fala, você enrabou o povo livre, que não sei o quê. E aí, ele tira o bracelete dele de ouro, que é já pra dar, né, como pagamento pra atravessar a muralha, como pra... Como pagamento pro John. É porque ele, enfim, quer deixar a dívida paga. E que ele não só não vai dar pro John o um anel que ele usa ao redor do pênis, porque é muito grande. Daí ele fala: ah, é, talvez você consiga usar como um colar. É um zoeiro.
3: <risos> é, pro John dar risada, a gente sabe que o cara é bom. Cara. É, realmente. <risos> Colocou aqui é um ajoelhador sodomizado do cora de coração negro. Acusou de um monte de coisa é? é engraçado Acho mó da hora o relacionamento E aí briga, joga os, os cornos De hidromel na cabeça do <risos> Do John É legal que eles comentam Um, um ponto da hora do John aí que o John só recebe as, a, os insultos, né não fala nada, só, só recebe, só recebe, e com isso ele não abaixa nem, nem um centavo aí do, do acordo que ele tava para fazer. Né? Eles devem deixar isso como refém lá em Castelo Negro e entregar todos os objetos de valor que eles tiverem para poder pagar por comida. Aí combinam que os mamutes vão... Ter que ir lá para a Leste porque não tem como passar pelos túneis do, de Castelo Negro. Só os homens que vão por ali mesmo. Né? Dentre, dentre os, essa conversa aqui, eles ainda falam mais para frente que tem o, o, os, homen, os homens do Chorão e tal. Tem mais uma galera, galera de Dorulara e tal. Mas enfim, essa conversa
0: é mais para acertar aí com, com o Tormund Tem um come uma parte nesse começo que o Tormund fala dos filhos dele que morreram, né, Rafa? Que teve é. um que morreu pelos homens do Stannis e teve outro que virou um Light, né? Não, eu vou até, eu
3: vou até tomar a liberdade de ler um pedacinho que eu achei bem legal aqui. O John pergunta e tal, faz uma, uma piadinha e tal, e aí o Dormund começa a falar dos filhos. Eu vou citando aqui, ele fala... Tem o Dormund, que foi abatido na Batalha da Muralha, ainda era meio garoto. Um dos cavaleiros do seu rei o matou. Algum bastardo todo em aço cinza, com mariposas no escudo. Viu o ataque. Mas meu menino estava morto antes que eu, que eu o alcançasse. E Thorwind, que foi o frio que o reivindicou, sempre adoentado, aquele ali. Uma noite apenas se deitou e morreu. O pior foi que antes que soubéssemos que estava morto, ele se levantou pálido com aqueles olhos azuis. E eu mesmo tive que dar conta dele. Foi difícil, John Aí disse que as lágrimas brilharam nos olhos do Tormund e tal. Ele, fala, ele não era lá muito homem, verdade seja dita Mas tinha sido meu garotinho antes e eu o amava
0: É super triste isso, né O Tormund dos livros, ele é um tiozão, sim, né Sim, sim, total tiozão Cabelão não, branco ele comenta,
3: Ele comenta que, tipo, beleza, o cara tem as, a, as armas, as roupas, o barbão e o cabelo e tal Mas o John consegue ver claramente que ele já tá com os olhos fundo, com marca da idade Porque, tipo, eles tão passando fome, né, do lado de lá sabe, então tipo, vê tipo, fala que é, eu não lembro qual ponto aqui, mas ele fala que é notável a... o quão mais magro ele tá desde a última vez que o Jon viu ele.
0: É que na real ele tem mais três filhos, né, tem a Munda que se casa com o Rick Rick Longa Lança daí também tem o Toreg que o Tormund ama ele, ele é forte guerreirão e tal Aliás, o, parece que o Toreg tem alguma coisa com a Val, né? O, o Tormund dá a entender isso aí, que o Jon Snow tem que pegar ela logo antes que o filho dele pegue. E tem o Dr Dream, Dream, que o Jon pega ele como refém, né? Entre tantos outros filhos de chefes e líderes ali de selvagens.
3: E no final das contas, eles apertam as mãos, que é muito, muita cara, eles conseguem visualizar muito aí a cena, e fecham um o acordo e tal. 4 mil selvagens, eles que estão que aí com o Tormund, que vão atravessar a muralha, incluindo mamutes e gigantes, que eles devem deixar também 100 meninos como refém. É,
0: eu até anotei aqui, são 100 garotos entre 8 e 16 anos, um filho de cada um dos chefes e capitães dos selvagens, e a, além de outros que que seriam escolhidos é, randomicamente, e aí esses meninos vão ser, meninos não, rapazes, né eles vão servir como pajens como escudeiros, e aí qualquer um deles que também quiser se tornar patrulheiro pode também.
3: Aí, beleza é, eles têm essa conversa tal, aí eles se despedem o John sai, o Chama o, o fantasma tal Aí o fantasma aparece com um aval
0: Essa parte tem, eu já vi teoria no Reddit Disso, porque o John Chama o fantasma E quem aparece é o Corvo E aí o Corvo fica, fica gritando Snow, Snow E balançando a cabeça e as asas E aí logo depois o fantasma aparece Enfim, é besteira do Reddit, deixa pra lá É,
3: é isso aí <risos> Eles caminham em direção ao A Castelo Negro de volta né? tem, tem toda uma conversa legal, divertida com a, com a Val também, também acho bastante, bastante interessante a conversa dos dois, tipo tem todo esse, sempre, sempre esse, esse capítulo fica bastante claro isso né, as conversas que ele tem com a Val e com o Tormund. São muito legais, muito da hora. Amigos, assim, né? Ou, sei lá, colegas e tal, conversando. E sempre é bizarro quando ele vai conversar com qualquer outra pessoa.
0: É, a Val fala... Ah, é verdade que a rainha de vocês tem barba? Daí o John, Ah, não. Na verdade, é só um bigodinho bem fininho.
3: Ah, daí o John dá risada. Não, não. Só um bigode ralo e tal. Mas, enfim. Eles voltam aí eles vão contar pra, pra rainha Celise o que aconteceu, né que o acordo deu certo e tal a rainha fica feliz rola esse, esse papo a rainha fala, ah, não, tudo bem tá tranquilo, Da hora que eles vão vir o Stanis vai ficar feliz né? a única coisa que a gente precisa ver aí é que na hora que eles chegarem eles precisam ajoelhar perante o rei e se converter ao deus, ao deus vermelho e é aí que o John fala, é, então foi isso que eu combinei com eles não, viu até a Val na hora também já dá uma cortada feia assim, já rola um pequeno atrito. Aí a Rainha fala: "É, bom, então você fez errado. Deixa, deixa o Stannis chegar aí que você vai se ver com ele." Rola um, uma conversa meio torta, mas aí ele sai, tudo bem, beleza, rolou, porque precisava fazer ali era comentar sobre isso com ela.
0: E a parte que o cara malhado fica sinistro, né? Ele ele tem ele tem duas dois a parte que ele
3: fica sinistro, você fala que é a hora que ele tá chamando a menina pra ir pro fundo do mar ou a hora que ele fala do, do John chegando?
0: <risos> é foda, cara. Que que... que, <risos> que <era> muito... <risos> o cara malhada, que que é pior, né? É que tem uma parte, quer ver? Não, é,
3: é que tem, ele, ele tá presente lá porque é até, até importante aí um pouco pro, pro, pro que rola na história. Aqui no capítulo, ele tá lá porque a, a Shireen tá lá, né? Até...
0: Sobre o mar, os corvos são brancos como a neve. Eu sei, eu sei. ou oh, ou oh, oh. Daí, depois, a Silise fala. Ah, bobo, vai pra lá e leva a minha filha também. Porque a, a Shireen, ela não para de falar, né? Ela tá amando conhecer todo mundo e tal. E aí, ele fala assim pra Shireen. Vamos, vamos, venha comigo pro fundo do mar. E aí, depois de um tempo, a Val fica cabreiraça e começa a falar que a Shirin não tem mais jeito. Aí ela fala isso, né? Essa menina está morta. É muito difícil sei lá, decifrar o que ele fala superficialmente você entende que quando ele tá falando dos corvos, ele tá falando que o inverno chegou ou algo parecido, ou que quando ele tá falando da Shirin, que ele tá chamando ela pra morte, pro fundo do mar com ele mas são pensamentos, eu acho, feitos pra levar você pra lugar nenhum, pelo menos por enquanto né
3: vamos lá, vamos pro fundo do mar blá blá blá, sempre, sempre que ele fala as coisas eu, eu tipo, leio umas duas vezes assim sabe caraca mano, isso é muito eu bizarro. sempre leio duas
2: vezes e não concluo nada
0: <risos> é, não, então fico, eu, eu leio duas vezes procurando, né? Alguma coisa. Será que tem alguma coisa aqui A gente tem um texto que a gente tentou analisar as falas do cara malhado. Esse texto é bem antiguinho. A gente vai deixar aqui linkado pra quem quiser relembrar o The Best Of dele.
3: Mas enfim, é, rola... Uh, nesse ponto até rola um bate-papo rapidinho da Val, da Val com a com a Shirin.
0: A Shirin é muito bonitinha. Ela, ela fala pra Val, ah, você também é princesa? Porque eu também sou. Querendo puxar assunto <risos> e a Val, tipo... Sai daqui, ó. Oh. <risos> Sai
3: daqui, bicho de pedra. Na hora que eles saem, brigados mais ou menos com a Silvia. Brigados assim, né? Tipo, ela fica brava, manda eles embora e acabou. É isso. E...
0: aí esquiteira, eu posso só te interromper pra falar uma coisa que eu tinha anotado aqui, só pra não Por perder. Favor. Tem uma parte que o John tá falando pra Elise sobre os selvagens. Quantos são e... Cadê? Calma aí. Tem sim, tem sim. É, é, tem uma parte que ele comenta
3: sobre a quantidade. Fala que vai ter também... Os mamutes e os
0: gigantes, né? Isso. Daí ela fala... Ah, eu, te, eu ouvi dizer que tem mais gigantes como o... O... O um, um. One One, é. né? E aí o João fala... É quase 200 e mais 80 mamutes. Tipo... Os gigantes dos livros, eles não vão ser extintos, mano. Tem vários. Tem
3: vários, tem vários. Aí ah, ela... É, é, é legal que, tipo, nessa parte ele faz um... É da hora que, tipo... Durante todo esse momento, o... tem muita... Tiradinha do John Mas na memória, na cabeça, assim, né Isso que ele não fala Tipo, ele comenta que tem os 200 gigantes e 80 mamuts Só que fala que os mamuts vão ter que ir por Atalaya Leste E aí a Celis assim, fala Ué, mas você não pode alargar os... os túneis pra eles passarem? Aí ele fala que não, tal E aí lá pra frente Lá pra frente, na hora que ele comenta que eles não vão se ajoelhar Ela começa a reclamar e ele fala É aí que vem a parte estreita Não eram os túneis, tá ligado? Que é convencer ela de que foi uma boa ideia, sabe? Ele fala uma coisa, ela fala outra coisa. Ele pensa, ele vai falar outra. Esse, esse diálogo é, é, é interessante.
0: Mas enfim... E depois que eles terminam a conversa... Fala um pouco mais sobre o que a Val fala sobre a Shireen.
3: Ah, sim, sim. Com a Shireen. Na hora que, elas, que eles estão saindo ela fica... eles esperam chegar um pouco mais longe e tal, e ela <risos> solta o verme em cima do John. Não, que essa menina tá morta, que não sei o quê. Tanto é que o John até fica meio surpreso com, com a forma com que ela tá lidando com isso, porque, tipo, ele tenta a todo momento falar, não, mas os mestres falam que quando você é criança dá pra conter a, o escama gris, que dá pra não sei o quê, e aí ela... Ela fica sempre rebatendo. Ah, você não sabe de nada, John. Você tem, que, você tem que ver que ela tá morta e tal. E que não tem o que fazer. Se fosse filha minha, eu já teria dado a benção da misericórdia pra ela muito antes. Essa menina vai sofrer muito.
0: Aham, uhum, ela usa o termo morte cinza. Daí o John fala, ah, nem sempre é fatal em crianças, pelo que eu ouvi falar. Daí ela, é claro que é. Pelo menos no norte da muralha é. Sicuta é uma cura certa. Mas um travesseiro ou uma lâmina também servem. Eu tava lendo isso e lembrei que o Sam cura o Jora com lâmina na série, né? É, mas a lâmina que ela tá falando é morte mesmo. Cicuta também, que é veneno, e o travesseiro pra sufocar.
3: É. Não, e o John, o John fica... Ele fica... Onde é que foi Fiquei que ele... Assustadaço, tu... né? Ele fica assustadaço e fala, cara, que tipo, nunca fala vi assim, um... essa é uma
2: Val que eu nunca vi.
3: É, exatamente é isso. isso. Exatamente isso, tá E aí, tipo, ela fica em cima disso com muita força, tá ligado? E aí ela... Aí que ela dá um intimo nele, né? Fala assim, eu quero o meu monstro, eu quero que o meu monstro saia dali. Eu não quero ele nessa torre, eu quero ele comigo. E aí ele fala, não, eu vou tentar. Ela fala, não, não, você não vai tentar, você tá me devendo, eu te levei no Tormund. você vai conseguir, tá ligado? Tipo, ela dá uma, uma empurrada nele. Ela, ele comenta aqui, ó, eu, se, se eu puder, trarei. Você trará. Tem uma dívida comigo, Jon Snow.
0: Ela manda um você não sabe nada,
3: né? Ela manda, um você não sabe nada, manda. <risos> Que aí, beleza, ele tem esse papo com ela, lá dá essa cobrada nele, e aí ele. Depois de se separar dela, ele vai lá pra cima da muralha, que é onde ele ia se encontrar com, com, com o pessoal pra contar sobre, o, sobre os termos também. Aí subindo a muralha, até um pouquinho antes de ele chegar lá, tem aquela, aquele pensamento que, o, que eu comentei na, no capítulo do, do, do Tion, né? Que ele fica. Vai subindo, né? A muralha e vai pensando, né? Tipo, ele aí encontrou o irmãzinha. Ou você foi apenas um truque para que ele. que ele usou pra que eu o libertasse, né? Pensando no Mance e tal. E aquele comentário que é, traga pra casa, Mance, Salvei seu filho de Melisandre e agora estou prestes a salvar 4 mil do seu povo livre. E você me deve essa única garotinha. Enquanto ele tá subindo, ele tá viajando aí, pensando na área, preocupadaço. Comenta do Sam, ele tá todo meio. Cara, tô. Eu vou, eu vou enfrentar um diálogo muito zoado agora com os caras. Ele tá remoendo um monte de coisa, né? Sam, seu doce tolo gordo. Você me pregou uma peça cruel quando me fez senhor comandante. Um senhor comandante não tem amigos, ele comenta né, enquanto está subindo.
2: Deixa eu interromper rapidinho isso aí. Na hora que você observou que ele tinha feito amizade tanto com o Tormund quanto com a Val, o tipo da conversa deles, eu, eu fiquei pensando tanto que é o contrário disso aí. Né? É isso aí, é. Com o pessoal da patrulha, ele não, ele não pode sentar com os caras, que era amigo dele, não pode fazer nada. Pois é, pois é. Mas ele... Criou um certo vínculo mais de intimidade com o pessoal da, da. com o povo livre, né?
3: Sim, sim. Nossa, isso fica, tipo, muito, muito claro no, nesse capítulo. Uhum. Porque toda a conversa que ele tem com, com o pessoal. Tipo, só, eu, eu até, tipo, prestei atenção nisso da segunda vez que eu tava lendo. Tem um cara que chama ele de John lá pra frente, que é o. Puta, é na hora que ele tá dando as ordens lá, não lembro quem que era. Acho que é o, o Clydas. né? Ele é o único que fala John e ele corrige, senhor comandante. Tipo, ele é o único. De resto, todo mundo né, tipo, serião e tal ou recriminando ou, ou coisas desse tipo.
1: Isso que o Bini falou é um pouco que nem a Dani também, né? O John, tipo, ele não tem uma relação com os homens que ele comanda mas ele tem relação com pessoas de fora Tipo a Dani, com o que ela fala no capítulo dela? O Berristan, o Quentin e a Missanda Que são pessoas que não são de Miri Nossa, é verdade, boa
0: É tenso, o cara fica se reafirmando toda hora Não, a muralha é minha E repensa os votos na cabeça dele Toda hora Sou a espada na escuridão Sou vigilante nas muralhas Sou fogo que queima contra o frio A luz que traz consigo a alvorada A trombeta que acorda os que dormem o escudo que guarda o reino dos homens.
3: Tem uma parte que ele dá aquela complementada, é, eu sou aquele que abriu os portões pros inimigos e tal. Ele, ele, ele tá, ele, tipo, durante todo o todo capítulo, ele não tá seguro, né? Ele tem aquela, aquele senso de que, putz, isso que eu tô fazendo tá certo, mas ele nunca, tá cer nunca tem certeza, né? O
0: Martin descreve de um jeito também, Skitter, que não tem como você ficar contra... Os selvagens, sabe? Pois é. Tem um parágrafo que o John descreve as armas deles, as armas dos selvagens. E assim, é tudo faquinha de cortar, faquinha de
3: rocambole. É, eles falam, pouco mais que bastões, ele comenta. É, porque ele faz uma piada com um dos caras, né, dizendo que... O é, que, que você quer que eu dou pra ele? Bastões? Tá ligado? Fazendo, tipo, os caras têm que se, têm que se defender, Tem que ajudar a gente a se defender. E ele começa a comentar, né? Tipo, ah, mano, bem, se bem que o que eles têm lá é pouco mais que bastão, tá ligado? Tipo, é muito, é muito triste, cara. Na hora, na hora que ele tá voltando de, da, da conversa com o Thormond, ele fala que pra cada cara que ele vê, né, nas tendas olhando, olhando eles passarem, tem, tipo, três, três mulheres ou crianças, sabe? Tipo, os, as pessoas, os caras aptos a lutar são, tipo, três vezes menos, sabe? do que o povo que vai passar por lá todo mundo
2: doente também, né?
3: todo mundo doente, é todo mundo não, mas
2: um bom número, bastante doente né?
0: é bem triste, fica a sensação de que as próprias joias que eles têm para é, pagar pedágio da travessia é, são coisas sem valor, pedrinhas nada a ver, essas coisas assim e as armas, o João descreve algumas tipo machados, marretas, lanças pequenas tudo enferrujado e tal mas o John fala que eles têm vidro de dragão. É,
3: é, ele comenta isso, é verdade. Ele comenta meio, meio, passando, meio rapidinho, né? É verdade isso daí. Passa meio, pode passar meio batida.
2: É, mas assim, ele comenta isso como se fosse uma coisa ruim, né? Não, Não uma coisa co... boa. Não uma é, coisa é. boa. Um, um, um material fraco, Sim.
0: né? Sim. Isso, tipo um chiclete velho, <risos> um, uma um, um, colher um de plástico, um Ué. clips <risos> e um, <risos> um vidro de
3: dragão. Então, aí ele chegou aqui no topo da muralha, né? para trocar ideia com os caras. Aí ele tá falando muito mais com o Thorgin Flint, dos primeiros Flints e com o Brandon Norrie, eles estão eles muito mais é, entretidos ali na conversa, né? e o John comenta que eles, vai, que eles vão atravessar a muralha e tal, eles ficam muito preocupados se eles vão tomar as terras deles, né, esse tipo de coisa, e aí ele vai explicando que não, eles vão ficar nos castelos, no... eles já tem, ele comenta aqui que eles já tem, como é que fala? Acho que quatro ou cinco... quatro ou cinco castelos não completamente guarnecidos, mas, né, já estão... Com gente lá e que eles vão tomar o seu vários que vão entrar, vão tomar os outros. Aqui ó, ah, tá aqui. A patrulha tinha agora guarnições em... em Marca Gelo, Monte Longo, Solar das Trevas, Guarda Gris e Lago Profundo, todos com menos homens do que necessário, né? E tinha ainda 10 castelos que, par... que permaneciam vazios e abandonados, que é onde ele ia colocar o pessoal para os caras não ficarem. Que tipo, ele foi e o John, ele foi sempre preparado para as perguntas. Ah, eles vão tomar nosso lugar? Não, eles vão ficar. aqui ah, e como que você vai dar comida pra eles? Não, eles vão dar o ouro pra gente. Tá ligado? Eles vão passar e vão dar o ouro. E sempre foi nessa... Nessa, nessa conversa. Os caras perguntavam e ele ia respondendo. Ele só foi... Ele só foi ficar meio bravo a hora que os caras... Tipo, ah, você tá pensando em, em treinar eles com armas, tá ligado? Que é onde tem essa conversa sobre o, o tipo das armas que ele tava usando, que os selvagens estão usando que a gente comentou mais cedo. Que aí ele perde um pouco o... Ele perde um pouco a linha aí, nessa hora, fica um pouco bravo com os caras. Pra dizer que, tipo, meu, a gente precisa de ajuda, tá ligado? A gente não vai dar conta. Tem isso daí, e aí a, a única coisa que o John fala que dá meio que uma acalmada nos caras é no é quando eles comentam que o... Quando o John comenta que vai ter reféns. Então, os caras ficam meio assim, pô, mas e aí? Ele concordou e tal?
0: Daí eles comentam que sim, concordou. Tem o Kouros, né? Porque o Couros fala, cara, naquela batalha... <risos> Que teve aquele dia, eu troquei de lado e vesti um negro por vocês. Eu sou tão traidor quanto eles podem ser.
3: Tanto, tanto para fazer esse contraponto, né? Do, do coisa, até que o John, o John tenta jogar também esse esquema de que, pô, quando vocês vestem o um negro, vocês são perdoados pelo, pelos crimes e tal. Enfim, todo mundo tá, tá questionando, ele dá uma jogada na cara do, do Norrie lá, do Lord Norrie, que fala, tipo, posso ser um rapaz experiente a seus olhos, Lorde Norrie, mas ainda sou filho de Eddard Stark. Ele dá aquela pressionada, né? Mas aí chega uma hora que o... Que é o que você tinha comentado, Ana, né? que o March fala pro... pro John, que é onde começa tipo, a treta um pouco mais acirrada. Que ele fala aqui... O senhor comandante deve perdoar minha franqueza, mas não há modo suave de dizer isso. O que está propondo não é nada menos do que traição. Por oito mil anos, os homens da patrulha da noite permaneceram sobre a muralha e lutaram contra esses selvagens. Agora você pretende deixá-los passar, quer abrigá-los em nossos castelos, alimentá-los, vesti los e ensiná-los a lutar. Lord Snow, tenho que recordá-lo? Você fez um juramento. Aí é a hora que o John, ele, se, ele fala, lembro? Lembro sim, ele fala o juramento inteiro, inteiro não, né? até um ponto, pergunta se o Marsh falou a mesma coisa, né, ele vai questionando, vai questionando, até que ele chega naquela parte do escudo, né, cadê, ó? Ó, sou o escudo que guarda o reino dos homens. E aí é onde ele joga na cara dos caras. O pessoal que tá do lado de lá não são homens? Né, ele brinca com essa, com essa, com com esse lado, é, talvez, moral aí, né, do, jura, do juramento, sabe? Tipo, vocês não podem tratar os caras como não homens, eles são homens também, eles também merecem o, o, essa proteção. E aí, depois disso, ele, o pessoal não responde, o pessoal fica meio sem saber o que falar, mesmo depois dessa, dessa investida do, do Bowen Marsh aí, e dessa resposta do John. E aí, pra cortar a conversa ali, o John começa a dar ordem, tá ligado? Tipo, ah, então beleza encerramos aqui ó você vai fazer isso você vai fazer aquilo você vai fazer aquilo lá mandando a galera para lá porque ele tá ligado que tipo meio que já era né tipo, ele ele até comenta um momento antes do boy march falar isso ele tem aquele comentário lá não vocês não sabem que eu andei com eles né eu fiquei um tempo com ele é eu andei ao lado deles falando dos selvagens aí o cara, sim, lembro, lembro bem rola sempre essas, essas cutucadas aí.
0: Nossa, com certeza, todo mundo ali tem algum motivo pra estar tá puto com o John, né? Tem gente que foi e sempre vai ser contra ele ser comandante da patrulha tem gente que tá puto porque queria aval pra si tem gente que tá puto porque odeia os selvagens esses caras que roubaram e saquearam os nortenhos por anos incontáveis tocaram o terror por anos incontáveis Incontáveis, roubavam as mulheres dos Nortenhos por anos. Incontáveis. Mulheres e filhas. Tem gente que odeia o próprio Stannis. E não gosta da Celise mandando ali. E acha que o Joel não não tinha nada que ter feito acordo com eles. Tem gente que não gosta da proteção que o John dá para o Cetim, por exemplo. Porque não querem que um ex-protetido prostituto sirva como intendente do comandante, acham imoral acham, enfim, errado e aí esse cara que já tá cheio de problemas, que é o John acaba de fazer um acordo com os selvagens os caras passarem a conviver com eles aí, ainda por cima tem gente que tem a ideia de, de homens ruins, como o caso do Chorão, ganhar passagem livre e poder atravessar a muralha. O cara matou patrulheiros, tirou os olhos dos patrulheiros, sinistro. O cara que não tem que ter os crimes perdoados, o John vai lá e vai querer perdoar esse cara pra poder ter ele para pra salvar mais gente, ah, quer tanto, dizer.
3: Tanto é que o John viu que o, que o barato ficou <risos> ficou enrolado, no último, último ponto do capítulo, ele lembrando do que a Melissandre falou pra ele, né? ela fala, gelo, ela disse, e adagas na escuridão, sangue congelado, vermelho e duro e aço nu. Né? Então ele, na hora que ele tá falando isso aí, ele fala, ah, é, eu acho que vai dar ruim. Ele já tá pressentindo, né, ele tá vendo que a galera tá indo contra ali. Mas no final das contas, ele conseguiu colocar o que ele queria. Ele mandou a galera fazer o que tinha que fazer e tal, você vai pegar o ouro dos caras, você vai receber os caras fazer isso, fazer aquilo, blá, blá, blá que era o que ele precisava fazer ali em cima da muralha. Depois da treta que teve e tal, da conversa ríspida e tal, no final das contas, deu certo, entre aspas, né? Pelo menos o... <risos> a gente sabe que... Deu tão certo assim, <risos> mas que ele conseguiu encaminhar o que ele precisava encaminhar ali. E aí que você fica claro... tipo aí já, tô, já tô entrando mais na, na, no, no, no papo aí sobre o capítulo. Que aí fica claro o esquema que, que a tinha, gente tinha comentado, né? Agora, agora um pouco no meio do capítulo que quando ele fala com o pessoal da Muralha, ele tá lidando... Ele tá tendo trabalho muito pior lidando com pessoas muito mais difíceis do que quando ele tá lidando com o Tormund, com a Val, Até mesmo com a Celise, com o Stany, sabe? Isso já vem de alguns capítulos, acho que a gente já comentou isso muito... Já comentou isso alguns capítulos atrás. Ele vestiu bem, né, a, a, o manto de Senhor Comandante e tal. Então, tipo, ele, pelo menos pra mim, né, na hora que eu vejo aqui, tipo... Por mais que ele esteja em dúvida e tal, ele lida bem. Tipo, ele consegue puxar os caras, apertar os caras e direcionar os caras pra onde ele quer que precise ir. Então, tipo, ele tá, tava teoricamente fazendo um bom trabalho. Já tá levando os caras no limite também, né? Tá levando os caras no limite, sim, sim. É, mas tipo, levar até onde levou também já é impressionante, eu acho, sabe? Isso, é, isso eu acho bastante legal.
0: É, daí ele fala, gente, bora, bora, o inverno tá chegando, bora resolver isso aqui. E os caras devem pensar, é... Bora mesmo, porque tá chegando o inverno, então vamos tirar esse louco daqui, porque senão fudeu pra gente. É,
3: pode crer, eles pode Eles até
0: ouvem, é, porque o John tem esse perfil de liderança, mas eles acatam e ouvem e interpretam do jeito que eles acham certo. Nem que essa interpretação seja, vamos tirar o John daqui. Sim, sim, você tem razão.
2: Porque os caras, é, os caras seguem a hierarquia e tudo mais, mas tem uma hora que nem eles aguentam mais. E eles não estão dentro da cabeça do John Snow, né? A gente tá...
3: É, sim, 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 com certeza.
0: Com Aí, gente, e, e o Jon Snow paquerando, né? O que dizer? Tem as Quer ver? Deixa eu pegar aqui. A roupa branca, o calçado de lã branca, enfiado em botas altas de couro branco, o um manto branco de pele de urso, preso ao ombro com o rosto esculpido em represeiro, uma túnica branca com fecho de ossos, a respiração dela é branca, mas os olhos são azuis. A longa trança da cor de mel escuro, as bochechas rosadas pelo frio. E aí ele pensa... É. Fazia muito tempo que eu não tinha uma visão tão adorável. Dele, ah, não, essa ponte... Ah, ele, ah, não, mas essa ponte já era, essa ponte...
3: Essa ponte eu já derrubei, é... já queimei.
0: <risos> Como assim? O cara tem quantos anos? 17, 18, né? 18? A ponte, essa ponte já era. Como assim, cara? Você é muito... É... <risos> Sei lá, o John, às vezes, ele <risos> exagera um pouco. Mas é fofo, no fim das contas o cara tem 15 anos e fala não, essa ponte nunca mais né não,
3: ele tá vendo ela na hora que ele tá saindo né, lá da tenda do, Tormin, do Tormund e aí tipo, sei lá, pelo menos eu visualizei meio assim, né, ele chama o, o... ele chama o fantasma aí aparece o fantasma com ela ele tá faz... tendo todo esse devaneio da roupa, de que, a... que visão adorável e tal, e nesse momento o Tormund tá saindo e olha pra cara dele vê que ele tá tipo olhando comigo com uma cara de bobo talvez pra ela, e ele faz a... aquela ele dá uma zoeirinha, né Tipo, é, melhor você pegar logo, falando dela. E aí ele pergunta pra ela o que ela acha. Aí ela manda lá, Lord Corvo pode me roubar em minha cama na noite que quiser. Uma vez castrado, manter os votos será muito mais fácil pra ele. Fica nessa conversa aí, porque no livro anterior, aliás, dois livros antes, o Stannis tinha oferecido
2: pra o John casar com ela, Sim, né? sim, sim. Por isso que ele fala isso aí de que queimar o navio, sim, então... Sim. Queimar a ponte, queimar o navio uhum. <risos>
0: Viajando
2: Queimar o <risos> um chip
0: <risos> Você comentou da Val chamando o Nenezinho de monstro De monstrinho, Eu Comentei, né?
3: comentei A hora que ela fala, quero meu, o quero meu monstrinho De volta, ele não pode ficar naquela torre com o Com a menina morta, né? E todo momento é um monstrinho, né? É até, tipo... Na, na hora que eles, que eles se encontram, o John e ela, lá na, pra lá da montanha, da montanha, ela também pergunta, né? Como é que tá meu monstrinho? E ele fala, ah, é duas vezes maior e três vezes mais barulhento.
0: É, é um jeito dela aceitar aquela criança. A, a Val, inclusive, sabe que o bebê não é o filho do Mens, Ela sabe que é da Gilly, né? É um jeito dela rejeitá-lo, dando esse nome de esse nome de infância para ele, mas sim, sim. ela se preocupa muito com ele, né? Negócios de maternidade nas crônicas de fogo é complicado, assim. O trope da mãe ausente, putz, <risos> a gente podia fazer um programa só sobre isso. Eu acho zoado. É muito usado também, né? <risos>
2: Além de zoado, ele é muito <risos> usado.
0: É, muito usado. John Snow e seus segredos, né?
1: É, você vê que todos eles... Todos os capítulos que a gente leu, eles escondem é, esses segredos, assim, né? Tipo, a identidade da Jenny Poole, a Daenerys omitindo o fato dela não poder ter filhos. Sim, pode crer.
0: É, ou, por exemplo, o John escondendo o, o lance da área e do Mans Raider dos patrulheiros, né? E isso ajuda a criar uma mentalidade... De conspiração. Esse é um termo usado num texto muito bom, no Tower of the Hand. Eu vou tentar traduzir ele para postar em breve. Essa parada do, do John tentar trazer o chorão pro lado do bem é o mais polêmico, assim, pra mim. Eu acho que é o mais uma das coisas mais interessantes do arco do John como um todo. Os caras têm medo, de fato, dele. Começam a circular boatos de coisas que ele possa fazer, né? Caso é, que ele possa trair, que ele possa matá-los no meio da noite, enfim. Se ele passar, eu tava vendo um tópico no mestres.org sobre essa questão e a galera fala bastante sobre uma questão prática de números mesmo, né? Mil foram capturados pelo Stannis. 4 mil são esses que o Tormund vai passar pela muralha. Alguns milhares estavam com a Mãe Topera. Ou seja, a esmagadora maioria ainda estava além da muralha. Com o Chorão, Endurolar ou sabe-se lá onde. Então... Essas pessoas que o John tá tentando salvar ou agregar pra causa, né? E é muita gente, tem gente que nem o Main's Raider conseguiu reunir. O número de selvagens que tem pra lá da muralha é, um, é uma ideia bem abstrata, na real, né? Se o John começar a querer fazer justiça, eu fico pensando, com homens como o chorão, pessoas que pós. que eram más, enfim, né? Que tem um passado obscuro, vai ser muito mais burocrático difícil e demorado passar essas pessoas pro lado de cá. Ele quer todos os castelos da muralha cheio de gente trabalhando, né? Pra poder é, se defender e se ajudar durante o inverno.
3: Os caras não tão ligados, né? Tipo... o o John passou um tempo com eles lá. E os car pros caras... O selvagem é só o pessoal que tá do outro lado na hora da trincheira lá, né? É só os caras que eles matando.
1: É, sobre essa questão de confiar no chorão... Né? O próprio John fala, né? Que você não precisa confiar numa pessoa pra você usar o serviço dela. Que ele até fala que não confia em nenhum dos irmãos dele tá lá, né? Inclusive, o bom March, ele fica bem irado... É quando o John fala que vai... Que pretende treinar os... Os reféns. Ele fica puto. No castelo negro, né? O bom e March fica puto, porque tipo... Caralho, a gente, só, a gente vai alimentar, a gente vai acolher eles, alimentar eles, ainda vai ensinar eles a lutar.
0: É, e aí o João fala, não, mas vai dar os brinquinhos que eles trouxeram. Daí ele fala, mas que brinquinho, cara, aquilo é concha, não, não vale nada. <risos> é,
1: e o Márcio fala, você vai ensinar eles a lutar? Aí o João, não, eu vou ensinar eles a costurar, pra quando os outros chegarem aí eles...
0: <risos> em casacos é, de lã é... <risos>
1: muito
0: bom, cara
1: é, aquela, é aquele tipo de discussão onde a gente vê a gente vê sentido nos dois lados
0: ah, aliás, a Melisandre não, não aparece nesse capítulo, né uma coisa engraçada é que quando ele entra
1: lá nos aposentos da Celise, ele fica sempre pensando tomara que a Melisandre não esteja lá tomara que a Melisandre não esteja lá, e aí quando ele vê que ela não tá ele aí, ufa é, e
0: aí ele <risos> fala, Ai, não vejo a aí, não sei pra que castelo lá <risos> Deixa é, ela, sair fora daqui.
1: Ela, ela é tipo aquela cigana se fica na rua pedindo pra ela ler sua mão e você não quer. <risos> é, e aí quando. E aí, e aí quando você
0: fala não, 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 ela. Ah, vai morrer com 30 anos. Deixa eu mudar de assunto aqui rapidinho. Todo respeito aos nossos ouvintes ciganos, tá? Falando especificamente sobre uma coisa que eu acho muito especial. Dos capítulos do John, que é o seguinte. Transborda um romance, transborda um olhar para o mundo que é que é muito privilegiado mesmo. Aí o Martin pega um, um, um parágrafo para descrever a beleza da muralha. Em dias nublados, a muralha parecia uma pedra branca. Em noite sem lua, era negra como carvão. Durante tempestades de neve, parecia escavada. Mas em dias como esse, em dias como aquele ensolarado, não podia ser confundida com nada mais do que gelo. A muralha brilhava como cristal... De um septão, cada rachadura e fenda delineada pela luz do sol. Enquanto arco-íris congelados dançavam e morriam em ondulações translúcidas. Em dias como esse, a muralha era bela. O John, eu fico pensando que ele é um dos poucos personagens, talvez o único. Que não tem uma cena que você se irrita tá de verdade com ele, né? É meio que impossível você não gostar do Jon Snow. Desde as coisas que ele pensa, o altruísmo, como ele renova os votos para si mesmo, a maneira como ele percebe o mundo, até os egoísmos dele. Tão alinhados com o que a gente quer, com o que a gente espera dele e, e as coisas pelas quais a gente torce por ele. Daí a própria natureza do lugar que ele tá, o Martin descreve a muralha desse jeito lindo. E enquanto isso, a gente tá com a Daenerys <risos> sem um chinelo correndo na areia, queimando os pés dela lá. Enquanto ela tá vendo esse horror, o John tá vendo a Val.
3: Enquanto tá vendo carnificina em Miriam, você show o stand-up do Tormund de namorada. <risos> e
0: até a própria sexualidade, né? Que a, a Daenerys, Neres, ela, ela tá 100% nem aí com o que estão pensando dela, com quem ela tá transando, deixa de transar. E o John faz esse voto, porque essa. essa ponte, já se, que... já se queimou, já se quebrou, sei lá. E aí o Martin descreve assim, a Val ao lado do fantasma, e aí o John fala caramba, os dois são tão brancos que um parece pertencer ao outro. Enquanto todos os outros homens, o Florent, ninguém é bom bastante pra ela. Mas a roupa da Val combina com o lobo dele. <risos> e a muralha, veja como a muralha é linda perto de Jon Snow. Não quero comparar não, tá gente? Tá longe de ser a mesma responsabilidade. Tô falando entre John e de Daenerys, o mesmo senso de justiça, os mesmos problemas. Não é nem o mesmo eixo narrativo, são histórias diferentes. Mas são chamados diferentes para esses seus protagonistas. E há efeito de comparação por serem capítulos um do lado do outro. É interessante você perceber isso, né? Porque um se salva e o outro não, né? Em relação a isso. Um sobrevive e o outro não, até o fim do livro, né? É, será que isso quer dizer alguma coisa? Não sei. Então tá, gente. Essa edição do podcasters fica por aqui. Eu, o Rafa, o Bini e o Skitter voltamos em breve com a leitura de mais quatro capítulos da Dança dos Dragões para vocês, então serão mais seis episódios de A Dança dos Dragões é isso, não esqueça, por favor de dar cinco estrelas pra gente no iTunes, de deixar um review lá, de assinar o podcast é, na plataforma que você preferir, compartilhar com seus amigos e também de passar lá no gelifogo.com e deixar um comentário pra gente, que a gente vai adorar saber a sua opinião
1: muito bem é isso aí, então,
0: tá bom, um beijão e até logo, tchau tchau, falou galera
2: Valeu, galera, até mais pessoal
3: até nós.